0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 36 e épisode, épisode numéro 35. Nous sommes le 9 mars 2021 et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert Sablonnière, qui êtes-vous Bonjour,
1: je suis Hubert Sablonnière, je travaille chez Clever Cloud et je m'occupe de tout ce qui est interface utilisateur graphique et command line, ligne de commande.
0: Et je suis aussi accompagné de Quentin Adam. Bonjour Quentin Adam, qui êtes-vous de Bonjour. Le remettre contre la déprime
2: c'est Oui. Sur YouTube, vous irez voir. C'est des, c'est des ampoules d'alcoricine. C'est, c'est, c'est un remède contre la, la déprime et c'est vachement bien. On s'en fout, on est sur YouTube, on n'a pas la loi. Euh, bah moi, je, je dirige Clever Cloud, donc je fais des fois du code, des fois de la finance, des fois du market. Là, je suis en train de rédiger un document légal en même temps que je fais le podcast
0: parce que je suis multitâche. Et je suis aussi accompagné de Emmanuel Bernard. Bonjour Emmanuel, qui
3: êtes-vous Ouhou Bonjour Talan. <rire> Et eh bien moi, euh, je suis plein de choses. Hein. Je dois être un peu le papy du podcast français technique. <rire> carrément. Parce qu'on a démarré en 2000, euh, je sais plus combien, 2009, un truc comme ça. 9, ouais, avec ouais, les Casse-Molleurs. Euh, sinon je suis chez Red Hat et euh, je fais beaucoup beaucoup de, d'open source donc hibernate euh, enfin dans le, dans l'univers Java donc hibernate le object relational le mapper histoire enfin c'est là que j'ai, j'ai débuté ou j'ai accéléré et puis euh, plus récemment euh, Quarkus hein, qui est euh, bon, je vais pas dire ce que c'est mais c'est un c'est un framework pour faire des applis euh, Cloud native kubernetes tout ça tout ça euh, voilà, voilà. surtout de... Java de... C'est, c'est
2: surtout un fameux Java un peu moderne. Pour ceux qui ouais. se souviennent, Quarkus, c'est ce qui me fait le plus ressentir les bons côtés de Play 1, pour ceux qui, qui ont le souvenir de ce qu'était Play 1. Et, et, OK, il y avait 2-3 loups cachés pour faire C'était Play 1, Et il y a moins de loups cachés dans le cas de Quarkus. Et en plus, Quarkus permet d'utiliser plusieurs JVM, dont Graal.
3: Oui, enfin, dont la compilation native. Donc, ça, c'est... Alors, ça reste une JVM-ish, mais il n'y a pas le just-in-time compiler puisqu'on a tout précompilé au moment de... Bah, comme tous les autres trucs genre euh, en C ou en Rust, on a tout précompilé au moment du build, euh, ce qui fait que les temps de démarrage euh, sont beaucoup plus rapides et surtout, euh, le code, il n'est pas interprété au début, donc il est euh, très rapide dès le début et puis il y a une consommation mémoire qui, euh, qui est plus légère aussi pour les, les applis qui ont peu de données. Voilà. Donc, c'est Moi, ce qui... que j'avais kiffé, ouais. c'est tout le taf euh, source que vous aviez fait pour modifier tous les millions
0: de projets euh, dont vous aviez besoin pour quarkusifier la stack ouais
3: alors là il y a deux il y, a deux, deux, y a deux éléments il y a l'un qui est faire marcher ça en compilation native donc ça c'est pas mal de boulot et puis après quarkus comme est, en fait il démarre les frameworks au moment du build il est, un, un, enfin entre guillemets, je, j'aime bien résumer ça comme ça. Il euh, y a finalement ce pont entre les frameworks pour les faire démarrer au moment du build, ensuite en, faire, en gros faire un snapshot et finir le démarrage au moment où vous démarrez effectivement l'application. C'est comme ça qu'on gagne plein de temps, que ce soit sur la JVM ou en compilation native d'ailleurs. Et voilà, il y avait un peu de taf. Mais après, on a démarré petit, mais maintenant, c'est impressionnant le nombre de, de librairies qu'on, qu'on supporte nativement. C'est compatible. Euh... Top, ben on en parlera peut-être, probablement
0: ouais. tout à l'heure. On commence par euh, une news, euh, comme d'habitude, et on parle de euh, Brave. Brave, c'est un navigateur alternatif à Firefox et à Chrome. Alors alternatif, je pense que c'est à Hubert, tu me dis si je me trompe, mais ça utilise le même moteur de rendu que Chrome. Chromium euh, en dessous, euh, mais comme,
3: avec comme tous Chrome. les autres euh, browsers
1: de l'univers, ça, à part Firefox. <rire> et à part euh, <rire> Safari. Et
0: mais, Safari. Euh,
1: Ouais, ouais, ça utilise Chromium ouais. en dessous. Euh.
0: Et, euh, et donc euh, Brave, qui sont une alternative euh, euh, sans dire éthique, euh, au moins euh, plus, euh, plus safe et plus branché sécurité et, et vie privée, ont acheté un moteur de recherche euh, qui promet euh, pas de tracking, pas de profiling, pas de trucs euh, pas bien, mais euh, éventuellement une version payante euh, sans pub, voire même dans l'article, il parle de BAT, le Brave Attention Token. Token. En gros, on peut se faire payer en crypto en regardant des pubs. Ou en autorisant les pubs. Je trouve ça assez rigolo comme, comme concept, même si j'ai pas une passion pour euh, les crypto-monnaies.
3: Et techniquement, vous avez. Vous avez euh, parce que j'ai, j'ai, j'ai lu un peu trop en diagonale. Du coup, par rapport à un DuckDuckGo, déjà, c'est un, il, il fait effectivement de l'indexation. DuckDuckGo, je crois qu'ils font plus de l'agrégation. Mais au final, euh, pour l'utilisateur final, la différence, c'est quoi ah, C'est ça.
0: DuckDuckGo, c'est un métamoteur. Donc, euh, c'est c'est du Google en dessous, en fait ça utilise d'autres ouais. moteurs existants euh, parce que faire un index c'est hyper compliqué c'est hyper cher et il faudrait qu'on demande à Hugo Venturini de venir nous voir et nous expliquer tout ça un jour euh, qui bosse chez Quant et eux ils n'ont pas un index ils ont en fait ils ont un index qui a été crowdsourcé si j'ai bien compris l'article en fait les, la boîte qu'ils ont racheté qui s'appelait euh, Telcat avait euh, payé des gens on que
3: de toute façon la boîte elle est morte et ils ont racheté l'IP en fait
0: ouais c'est vrai et du coup, ils crowdsourcent leur index. Donc, ça te promet un index, entre guillemets, plus pertinent euh, que, que les
3: autres. Parce ah oui, que, c'est ça. Ils euh, demandent à des gens des... anonymement de suivre les clics qu'ils font après qu'ils aient fait une recherche, genre, ah, c'est tellement pourri, je vais faire autre chose. Et du coup, <rire> ils essaient de s'améliorer comme ça, c'est ça C'est ça. Intéressant. Ouais. En fait, euh,
1: Ouais, j'avoue, je connais clics... pas d'autres qui font ça.
2: Clix, c'était, c'était sponsorisé par Burda. Burda Media, c'est une très très grosse boîte de presse allemande euh, qui est née de, de patrons de couture euh, après-guerre. Donc, euh, les, les, c'est des gens qui vendaient des patrons de couture, en fait. Euh, et en fait, c'est devenu une énorme boîte de médias et des magazines comme Management... Euh, euh, le genre maison et travaux et tout, enfin ce genre de trucs, je, je, j'ai plus à liste des titres exactement en tête. C'est, c'est en fait c'est Burda Media, donc c'est une très très grosse boutique Burda Media. Et, euh, et en fait c'est eux qui sponsorisaient euh, Clix et ils ont arrêté au printemps dernier parce que affectés par la pandémie et ils n'arrivaient pas à trouver un modèle sustainable. Donc en fait cette année ça a été un peu les, en fait les, les grosses entreprises de presse allemandes euh, qui, était, euh, qui était Burda et qui était de l'autre côté Axel Springer, se sont un peu écrasés face aux Américains l'an dernier. Ça a été assez triste, notamment parce qu'Axel Springer a été racheté par euh, KKR. Euh, donc, euh, c'est, en fait, maintenant, c'est, c'est des Américains, en fait. Et c'est pour ça que, par exemple, ils se sont retirés de, 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 de beaucoup de projets, dont l'OIP, euh, qu'ils ont pris des décisions assez bizarres aussi dans l'actionnariat de cointes, etc., euh, donc en fait c'est, c'est vraiment une attaque en règle des, des Américains et ce qui est intéressant c'est de voir une boîte comme Brave récupérer les gens de Clicks et essayer de monter quelque chose Brave c'est une boîte, ils font beaucoup de trucs intéressants donc il y a le, le BAT le BAT en fait l'idée c'est de dire ton browser va regarder sur quel site tu passes du temps et après te proposer une liste de gens que tu vas rémunérer euh, parce que on a bloqué leur pub mais du coup tu peux décider qui tu vas rémunérer quand même en fonction du temps que tu y as passé en BAT et euh, je, je dis pas que ça solve tous les problèmes de, f- de financement du web mais à un moment je trouve que c'est assez intéressant de la part d'un browser qui arrive en disant on va éliminer de la pub d'arriver avec des modèles de financement différents et euh, bref, ils font beaucoup de choses et je pense que dans tous les navigateurs Chromium Based c'est celui qui s'écarte le plus en plus du mainline moi, j'utilise, c'est un navigateur qui est assez sympa. Je suis sur Firefox et Brave. Moi, je, je mets tous les outils Google dans un Chromium Base parce que, parce que ces gens-là a, a, a réduisent artificiellement les performances sous Firefox. Euh, mais du coup, sous Brave, tu as un assez c'est bon résultat. Et...
3: Ouais.
2: Bah, c'est la mainmise de Google sur le net, quoi.
3: Non, parce que moi, j'utilise... Moi, j'utilise Firefox en principal, mais c'est vrai que t'en chies un peu. Safari, il euh, y avait des trucs genre c'est Ctrl v ça marchait même pas. Enfin, t'as, t'as des trucs juste hallucinants. es obligé d'utiliser euh, Chrome ou Chromium. Quoi.
0: Et pour utiliser ce merveilleux outil qui nous permet d'enregistrer ce podcast dans de bonnes conditions, nous sommes tous sous euh, Chrome. Non, mais
3: je viens mais... de lâcher Firefox euh, dans la dernière version. Joyeux bonheur. Oui, ou bref, ça marche. Oui, non, enfin...
2: mais, 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 mais c'est vrai mais, ce que tu dis, Quentin. C'est un vrai, Ouais, c'est dises... un des
1: rares qui, en décidant de bloquer la pub, dit euh, « on va réfléchir à une alternative euh, ». Ça, moi, je, je trouve ça pertinent. Après, le, le modèle, on peut en discuter euh, du, du bas, du comment ça marche, mais euh, euh, là, c'est une opinion très personnelle. Mais Je pense qu'il faut qu'on aille vers des nouveaux modèles sur la rémunération euh, en ligne et le tout gratuit et la pub. Et, et au moins, là, il y, y, y a des propositions. Après, on aime, on n'aime pas, mais il y, y a de la proposition. Je trouve ça intéressant.
3: Bah Google avait essayé un moment où tu payais, tu disais, voilà, moi, je mets tant d'argent euh, par rapport au... En fait, la pub, elle faisait tracker, mais ça avait n'a ça pas vraiment décollé. quoi ouais. Peut-être c'était trop tôt aussi. En, en tout cas, euh, je trouve que c'est des gens
2: qui ouais. portent une réflexion. Et par ailleurs, le, le, le leader chez Brave, c'est Brendan Hay, euh, qui est le mec qui a inventé JavaScript, en fait. Donc, je sais que c'était une personne controversée, notamment dans l'écosystème Mozilla, et je vais pas revenir sur cette politique-là, mais c'est pas, enfin, euh, c'est pas des gens qui viennent de, de nulle part dans le web, et euh, du coup, je trouve ça intéressant de, de regarder euh, qui sont ces gens, ce qu'ils font, et voilà, c'est des gens intéressants, bref, je trouve. Je dis pas que je soutiens 100% de c'est, leurs actions. C'est le mec donc. qui, genre,
3: en 7 jours, a dû le faire à l'arrache, là, c'est ça Pardon Il fait partie de ces gens C'est ce le mec qui, en là, 7 jours, là. a dû le faire à l'arrache Ouais. Ok. C'est,
2: c'est, c'est quelqu'un qui a des vraies idées euh, sur Internet et qui a déjà contribué à beaucoup. Quoi. Alors après, on peut décider que c'est discutable. Mais par exemple, Brave intègre IPFS de base. Donc, euh, ben, ils ont vraiment beaucoup d'actions intéressantes aujourd'hui dans un univers qui est très sclérosé, je trouve, les brothers, où t'as, tu sens que Mozilla, aujourd'hui, ils strugglent un peu pour, sur... pour survivre, c'est compliqué, enfin, tu vois, c'est... tu sens que c'est compliqué, ils sont dans des actions plutôt défensives, et qu'ils ont du mal à être offensifs, et ils sont vraiment sur la privacy, etc., ils font des choses intéressantes. Je trouve que Brave a quelque chose de, d'intéressant dans sa capacité à ouvrir le débat, et qu'ils sont plus dans, dans l'expérimentation aujourd'hui, et je les attendais pas tellement sur ce truc-là, mais j'ai trouvé ça intéressant
1: non
0: ok on passe au, au lien suivant c'est le, le gros euh, le gros rachat tech euh, de la semaine puisque octa a décidé de racheter haute alors haute et octa sont des euh, fournisseurs d'identification et d'authentification si je, si je résume ça euh, très rapidement euh, et euh, on est à un rachat à, je sais pas 6 milliards et demi alors 6 milliards et demi, ça ne va pas être du cash, c'est de l'évaluation en... Ouais, c'est ça. Euh, c'est c'est un, un, un don d'action. Ouais. ouais. Donc euh, voilà, ils sont... Euh, Après, l'action, incroyable. elle est en bourse, donc euh, techniquement... Ouais. ouais, ça peut être du cash, effectivement. Et... Euh, bah, je ne sais pas, moi je trouve ça intéressant parce que Hot et Octa, enfin, je, on ne les voit pas trop euh, dans le monde de l'open source, euh, nous, en France. On voit, euh, on voit un évangéliste Octa régulièrement à Devox qui s'appelle... <rire> euh, j'ai oublié son nom, euh, qu'on voit euh, régulièrement. Euh, qui était très présent dans l'écosystème Glifter, etc. Et dans l'écosystème euh, Quarkus, euh, moi, je vois Kicklock euh, partout, qui est une version open source, euh, on-prem installable de ce que fournissent ces services-là as euh, a Service. Oh. Bah, Mat a Aux fait zéro, l'intégration a... Octa, hein. ouais.
3: justement.
1: Hotzero on les a vus un peu en conf à une époque où ils, ils évangélisaient un peu autour de JWT en 2014 et quelques.
3: Et, euh, et voilà, moi, je suis impressionné par... par la... Ça fait un peu la même chose, on est d'accord C'est, peut-être, c'est ouais. peut-être une segmentation de marché différente où ils font du bon, rachat... Moi, la vision que être... j'en ai, c'est que
1: c'est la même chose, mais je ne connais pas très bien, je ne les ai jamais utilisés. J'ai regardé un peu les API, mais...
3: Ouais. Ouais, Après, moi, si pour moi... Après, perte... De... Vas-y. Excuse-moi, vas-y. Euh, perte de 13% de la capitalisation quand ils ont annoncé le truc. Donc, visiblement, les gens pensaient que ça ne valait pas exactement 6,5 milliards. <rire> Ce, ce qui est marrant ma c'est juste
0: après il t'explique que les patrons sont potes et se connaissent depuis super longtemps
3: ouais bah, c'est un peu comme Square qui rachète euh, la boîte de Jay-Z de, T'as de, ouais. de musique et tu te dis, dis elle, elle est où la synergie exactement parce que moi j'ai <rire> vu un article où il disait non mais on va pouvoir aider les artistes à, à se financer là tu dis bref
1: Octa ça a changé de nom avant ça s'appelait autrement non
3: alors c'est
0: déjà issu d'une, d'un merge ou d'un rachat euh, puisque Matt, bien, à l'époque, bossait pour une autre boîte qui a fini dans Octa.
1: Ouais, ça va me revenir. Je...
0: Il n'y avait pas héros dedans une journée comme ça.
1: Mais c'est, ça, fin, ça faisait déjà ce que ça faisait un hein, truc de euh, service, Mais.
0: Ben ouais, ça, manifestement, ouais, c'est... c'est un espace qui se réduit et qui, qui, se, qui se streamline un peu. Ouais.
3: Bah, ils veulent être l'acteur incontournable des non-cloud providers autour de ça. Je pense que c'est un peu leur idée. Quoi. Ouais. Ce qui est logique, hein. il y a
0: toujours un moment où le marché se, se, se resserre autour du, des deux grands acteurs et, et bah, manifestement de l'authentification, c'est le moment. Après, en France, on a d'autres personnes qu'on peut mentionner dont j'oublie toujours le nom, mais euh... plop, plop, plop. Quentin... Euh... Les Français qui font du Keycloak souvent. Du Keycloak souvent Ouais. Euh, Mathieu C'est plus du consulting du coup, mais... Euh...
2: Non, il n'y euh, a pas un produit. Il y, y a beaucoup de gens qui travaillent autour de Keycloak, Il y a des bons experts comme Mathieu Passereau en Keycloak mais, euh, mais je ne connais pas de, aujourd'hui de Keycloak as a service euh,
0: simple, ne serait-ce que parce que l'architecture de Keycloak voilà. Alors, facile, du coup, tu vas euh... par Mathieu. Parce que le, le boulot de Mathieu, c'est Please Open. Et quand tu vas sur le compte Twitter de Please Open, c'est kicklock as a service. Donc il y a un kicklock as a service par Mathieu. Ah. Parce que c'est à lui que je pensais. Le... Et par Club. Okay.
3: Il, y en... il y en a un autre parce qu'il y a des Les mecs qui ont accéléré la quarkification de kicklock euh, Je crois ouais. qu'ils étaient un peu dans ce business-là. Là. Leur nom m'échappe. Mais il y a Forge Sans... Rock.
0: Ils sont pas français, Forge Rock
3: Ils ne sont pas exactement français, mais il y a plein de français. Il y a l'historique de Sun, donc il y a Ludo et et pas mal d'autres gens autour. Ouais,
2: Ouais, mais très sincèrement, autant j'adore Keycloak et on l'utilise en interne chez Clever sur des (rire) sujets, Euh, autant euh, par rapport à Hot Zero, la la facilité de mise en place n'est quand même pas tout à fait la même encore. Mais c'est plus flexible, ça fait plus de choses.
3: Non, non, il y a du taf. Et t'es libre. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de... Ouais. Moi, de ce que j'ai écouté de gens, c'est que cloquent super quand tu déploies chez euh, toi. Euh, et après, Hot Zero, super quand t'es en SaaS. Quand tu veux avoir le choix et passer de l'un à l'autre, aujourd'hui, il n'y a pas exactement de... de ouais, de en SaaS,
2: t'en as quelques-uns de plus. tu as le produit de Google sur Firebase, Firebase Out, ce genre de trucs. Mais t'as pas de... En fait, c'est très compl... en fait aujourd'hui, il n'y a pas de standard pour passer d'un système à l'autre et balader ta base user. Et en fait, ça, à chaque fois, c'est l'enfer sur Terre.
3: Bah, Ici, il s'appelle LDAP. Mais non. Merci, Laurent. Moi, ouais, je, euh, je, suis, je suis toujours brûlé d'avoir... J'ai dû écrire une, ro- une requête LDAP une fois. Ça m'a traumatisé. Ouais, je comprends.
1: D'abord, tu as dû te connecter, ouvrir la session... Et euh, ouais. Ah, enfin, ça sauf si tu
3: Tu vois, je fais le du. Truc tu faisais, tout, tout ça. Je du. fais du blackout. <rire> Il y avait euh, Apache <rire> Directory
0: Server qui était un, une, une distrib d'éclipse euh, avec euh, toutes les libs euh, LDAP dedans pour pouvoir tester. Euh, et du coup, je m'en servais chaque fois que j'allais configurer euh, l'annuaire d'utilisateur Nuxeo chez des gros clients, genre l'éducation nationale. Apache, Apache nationale, Directory Server était là, un serveur.
2: Apache Directory Studio était le truc dont tu parles.
0: Qui embarque. Ah oui. euh, les même trucs.
2: Mais du coup, la page directory serveur marche très très bien.
0: Yes. Ouais. Voilà. On passe au lien suivant. Et c'est euh, la vente de téléphone sans euh, Android de Google maintenant disponible aux États-Unis en Europe. Ça fait longtemps qu'on l'a via la e-Foundation. Et. Euh, et euh... Via la iFoundation, parce que je crois que le Fairphone par défaut c'est du Android normal, mais en plus tu peux charger i euh, e, euh, dessus, qui est donc le Android dégooglé euh, basé sur euh, LineageOS, euh, qui est une distro Android euh, sans les API Google euh, proprio.
2: La Foundation Et... qui est fondée par Gaël Duvad, le mec qui a créé Mandrake Linux.
0: À l'époque où tu pouvais acheter à la FNAC des, des boîtes avec des CD de distribution de Linux. Mmh. C'était ma- encore matériel, quoi. tu pouvais toucher ta distro.
3: Oh, on allait à Surcouf, on était hype.
0: C'est vrai, on allait, on allait fouiller dans les, dans les bacs en carton pour trouver des, des barrettes de ram haut dans Surcouf. Vieux. Euh, bref, euh, l'article met en, en exergue surtout le fait que ça y est, aux US, maintenant, euh, c'est possible. Euh, eux, ils n'ont pas l'option Fairphone encore, je crois. Non, euh, ça, c'est enfin, OTM, de ce que dit l'article, que je
3: vais pas vérifier. Mais je trouve ça intéressant parce que moi, je ne connaissais pas... Enfin, euh, j'ai commencé à regarder un peu la E-Foundation euh, bah, via... Euh... Agnès et les, le Fairphone, euh, parce que je Une savais discrète. qu'ils avaient fait un partnership, un, ouais, un partenariat, pardon. Et, euh, et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils font du, euh, du Samsung euh, de seconde main, qui te retape et ils mettent leur, euh, leur logiciel donc, qui est Google Free, donc Android sans les, tous les services Google avec des alternatives. Et paf, supporter un an, deux ans, l'OS trois ans. Euh, donc, voilà, c'est intéressant avec des prix du coup un peu plus, un peu plus bas. Je ne savais pas, moi, donc c'est cool. Du coup, c'est... Moi ouais, ouais, j'avoue, j'avoue que changé, j'ai... je ne je... sais pas si... Euh... Bon, après, on dit ça, mais... Enfin, je dis ça, mais en vrai, euh, voilà. <rire> donc, euh... on n'y est, est pas encore, hein. en tout cas de mon côté.
0: <rire> ah, regarde, regarde. Ah, ah
3: regarde, va le
2: Fairphone Alors, et le téléphone. C'est, dis- c'est pas un radiophonique,
1: Android, mais donc... chez Clever. C'est vrai, j'ai un Fairphone depuis, depuis le, le mois gris, de septembre. tout dit ce gris,
0: mais euh, ça, c'était avant. Ouais. Avant que ça devienne le standard, c'était Huawei P20 Pro, le standard.
1: Mais euh, ouais, moi, j'ai un Fairphone depuis le mois de septembre et euh, je l'ai pris sous Android normal, parce que j'avoue qu'encore aujourd'hui, j'utilise beaucoup de services de Google. Et, euh, et j'ai encore du mal à comprendre comment... Euh, parce que je, ça fait des années que j'ai pas fait de développement Android, mais quand tu développes une app, pour beaucoup de choses, tu es obligé d'inclure le paquet des Google Services. Et je me demande comment ça marche. Euh, est-ce qu'ils émulent ces API-là euh, ouais, Ils ont si un produit qui s'appelle Microg. Mais du coup, j'imagine... En fait, c'est une, c'est une réimplémentation. En
0: fait, Microg réimplémentent
2: y les Google bidule, ouais. en fait les Google services. Et sont du coup le, le, magasin et c'est...
1: Ouais. le magasin, le magasin c'est Android ouais. ou c'est un autre
2: C'est celui que tu veux, mais effectivement il y a F-Droid et il y en a d'autres.
1: <rire> c'est comme toujours
2: quand tu libères. <rire> euh... Après, après le, la libération d'Android est aussi accélérée parce que. Il y a l'engueulade autour de Huawei, qui fait que Huawei s'est barré de son côté, a fait son magasin, a fait son système de paiement, a fait son tout son truc. Donc en fait, si tu veux, le... il y a une morcelisation de l'écosystème Android qui, in fine, profite à i. Mais euh, la raison aussi pour laquelle toi, tu as un téléphone euh, Google, euh, c'est que moi, je les achète directement chez Fairphone, des téléphones. Et en fait, Fairphone, comme ils sont Android, euh, labellisés Android, ils n'ont pas le droit de vendre de... d'Android Google Free. Ouais. Et en Exactement. fait, ils sont obligés de vendre des téléphones à la iFoundation qui, eux, mettent du i dessus et les vendent. Et en fait, si tu veux du Google Free, tu ne peux pas l'acheter à Fairphone, tu es obligé de l'acheter à la iFoundation. Et ça fait partie du contrat avec Google. C'est qu'à partir du moment où tu veux vendre du Android googleisé, tu n'as pas le droit de vendre autre chose. Et c'est, c'est comme d'habitude chez Google, c'est un jeu très compliqué de contrat, assez pénible.
3: Je vous laisse écouter d'ailleurs l'épisode, le double épisode de Tarek Krim sur. De, dans les casse-codeurs, où il parle de l'aventure qu'il a eue autour des Google Chrome. Euh, des, pardon, comment ils s'appellent les, les, Comment les s'appellent netbooks. ces ordinateurs-là Les netbooks. Ah, les ouais, Chromebooks. Les Chromebooks, Chromebook, voilà. Oui, enfin, de, de cette catégorie-là, oui. Et du coup, ils, avaient, ils étaient partis sur ce marché, puis d'un coup, pouf, euh, ils ne pouvaient plus euh, se sourcer pour acheter des cartes-mères, des machins. Ils se demandaient pourquoi, et en fait... Euh, ouais ils n'ont pas eu la, la confirmation nécessairement, mais c'est probablement un truc comme euh, ce qu'expliquait Quentin. D'un coup, euh, toutes les sources disaient, bah, vu qu'on travaille avec Google, on ne travaille avec vous. Mais, et puis, bah, ils ont dû passer à autre chose.
2: Ouais, ils se sont fait sortir par Google et Microsoft de ce marché-là, mais menu militari, quoi. Avec un mépris total pour toutes les lois antitrust, un truc splendide. Euh, on va pas se faire chier. Bref, acheter des Fairphone qui, par ailleurs, ont d'autres intérêts, parce que du coup, les gens ne savent peut-être pas ce qu'est Fairphone, et c'est vrai qu'un jour, il faudra qu'on invite à Agnès. Mais... Euh les Fairphone euh, ils vont très très loin non seulement ils font du Android euh, redégoogliser si tu le veux mais surtout c'est des gens qui le maintiennent pendant très longtemps qui sont sur l'idée du moins d'utilisation et qui après quand ils vont euh, te mettre des composants vont aller jusque dans les mines vérifier qu'il n'y a pas du travail d'enfant etc ils essayent au maximum de sourcer des composants et des matériaux premiers de composants euh, qu'on pourrait qualifier de, d'acceptables dans leur façon d'être euh, utilisés ils n'arrivent pas à le faire à 100% mais ils arrivent à le faire et en plus c'est des européens non, ils font en... au mieux. donc ils font au mieux dans ce monde qui est pas facile et, euh... et dans lesquels ils sont un peu tout seuls quoi.
0: ils sont surtout complètement démontables et, et, et remontables et ils s'engagent à, à continuer à fournir des pièces de rechange pendant dix ans donc l'obsolescence oui. programmée est quand même un énorme problème dans ce monde là il t'explique qu'au moins pendant dix ans euh, t'es et en plus, euh, potentiellement, tu auras des upgrades euh, possibles sur Tintel. Ce qui est quand même très, très... Bah, j'allais
1: dire, et on en a déjà parlé dans l'épisode de, des casse-codeurs où on a, mençu, euh, c'était au mois de septembre, on a parlé de l'annonce du Fairphone 3+. Euh, moi, c'est potentiellement plus cette partie-là qui m'a séduit euh, à l'achat du Fairphone, c'est euh, le côté modulaire et anti-obsolescence programmée où, euh, en fait, là, depuis que je l'ai acheté en août-septembre, euh, il y a un nouvel appareil photo qui est dispo euh, et tu peux juste mettre à jour l'appareil photo. Alors au départ, je me suis dit, oh, je vais attendre un peu. Depuis, j'ai acheté des chats et du coup, je crois que. Enfin, j'ai acheté des chats, j'ai adopté des chats et du coup, je pense que je vais acheter le nouvel appareil photo parce que là, mes photos, elles sont craignoses Mais non, le, le fait de se dire, je vais pouvoir juste mettre à jour une partie de mon téléphone, c'est. En fait, je trouve ça dingue qu'en 2021, on n'ait pas plus de, de solutions comme ça. Je sais qu'il y avait une initiative qui s'appelait Blocks, je crois, qui avait plus ou moins été repris par Google, puis abandonné. Je ne sais pas trop ce que ça a donné, mais il faudrait qu'il y en ait, qu'il y en ait plus. Quoi.
0: ouais Tu as toujours un Kickstarter par an ou un
3: projet euh, comme c'est ça. ça ouais. qui, hey, regardez, on va faire un truc génial. et puis en fait. Euh... <rire> bah, c'est difficile, hein, quand, bah, vous en parlera avec Agnès, mais elle expliquait notamment euh, vérifier qu'il n'y a pas des petits-enfants qui vont gratter dans les mines. Euh, ouais. super super euh, compliqué et long. Donc ça, ce n'est c'est pas la, la, la modularité, mais c'est un, un autre aspect qui fait que c'est, c'est long. Et puis la logistique, ça se ça, ça s'apprend ouais, ça, sur ça, le tas. quoi. Ça. Enfin, je ne sais pas en vrai parce que je ne fais pas de logistique, mais c'est ce qu'on m'a
2: dit.
3: Je peux confirmer, parce que du coup, je me suis tapé de la vraie logistique
2: euh, industrielle sur Maker Et la logistique, c'est très, très, très compliqué. Et, euh, et en fait les, les gens n'imaginent pas du tout ce que le poids de la logistique peut représenter en termes de déplacement dans un, dans un produit fini en fait, euh, à la fois en prix et en consommation carbone parce qu'en fait euh, bah, tu as souvent besoin qu'une usine fasse Alors, quelque rapport, chose moi,
0: moi je, je t'arrête tout de suite Quentin, moi, moi on m'a dit que ce problème là avait été réglé par une technologie qui s'appelle les conteneurs ah
2: <rire> voilà. Non, en fait, les conteneurs ont juste fourni un standard pour que ce soit moins pénible de faire de la logistique. Mais en fait, même comme ça, euh, en fait, c'est des très très gros volumes. Et en fait, très souvent, tu utilises juste des cartons. Et la logistique, c'est, c'est, enfin, c'est vraiment un sujet euh, euh, passionnant et qui touche énormément de business différents. En fait, enfin, jusqu'au e-commerce. Et on le voit bien aujourd'hui dans l'invasion d'Amazon en France. Là, ils ont commencé leur propre service de logistique avec une, une vision enfin, complètement opposée à ce qu'il faisait avant. Et on voit bien l'impact que ça a sur l'utilisateur, ce genre de choses. Donc c'est un, enfin, c'est un vrai sujet, la logistique qui est hyper intéressant. Je pense qu'un jour, il faudrait qu'on accueille des logisticiens dans cette, dans cette émission pour qu'on essaye d'expliquer aux gens l'impact de la logistique.
0: est si tu crois que c'est, ça explique pourquoi on reçoit des cartons énormes avec un tout petit carton à l'intérieur et beaucoup de papier <rire>
2: Oui, c'est, des problèmes de, de papier, de, de, ouais. c'est littéralement des problèmes de standardisation logistique. Et genre, euh, dans Maker, j'ai littéralement dû faire ça. C'est-à-dire que j'avais des fois deux composants pétés à envoyer qui aurait pu tenir dans une enveloppe, mais le contrat logistique que, qu'on avait à un instant T était tel qu'il fallait que je le mette dans des cartons particuliers. Sachant que dans Maker, j'ai bénéficié de la meilleure expérience logistique puisque en fait, en tout, toute la partie R&D, les gens qui transportaient ce dont on avait besoin, c'était la... C'était la, la, la boîte qui, en fait, gère le transport de matériaux combustibles pour le CEA. Et en fait, c'est des gens, ils ont la, la, l'expérience logistique la plus incroyable du monde. C'est-à-dire qu'ils ont des gens dans toute l'Europe, à moins d'une heure de chaque point de l'Europe. Et donc, en fait, quand tu as besoin d'un paquet, tu appelles un numéro, en 06 en plus, c'est ça qui est très étrange. Tu dis, j'ai besoin que quelqu'un prenne un paquet à telle adresse au plus vite et me l'amène maintenant. Et en fait, une heure plus tard, dernier délai, ton paquet a été pick-up là où il a été. Et il arrive ventre à terre sans discuter avec des gens qui se relaient sur la route. Enfin, c'est une organisation de dingue. Et en fait, genre en logistique, c'est l'expérience la incroyable. Oui, l'expérience.
3: C'est l'ICOS, tu vois, c'est genre.
2: Faut ça aller ressemble chercher à un trafic
3: de drogue, ton truc plutôt là.
2: Ah, <rire> extraordinaire. Quand, quand, quand tu as géré un tout petit peu de logistique autour des salons comme euh, Laurent et moi, où euh, tes cartons de t shirt n'arrivent jamais à l'heure, ton stand est paumé par les les gens de <rire> chez Chronopost. <rire> En, en, en logistique, les salons, ça te donne envie de mourir. Quoi, tu vois et là, tu as cette
0: expérience-là. Bon,
3: après, essaie, tu Essaye Mondial tu marais, Relais, hein, mais. Que là, t'es, sûr,
0: t'es sûr que ça n'arrivera pas.
3: Oh, bon. Essaye Mondial Relais, au moins, t'es sûr que ça n'arrivera pas.
0: Bah, ouais. Euh, j'ai du coup, j'ai plus bien... envie de, de, de continuer ce podcast. Je suis triste à l'idée de repenser à tous mes <rire> échecs de logistique et je souhaite m'arrêter mais bref euh, merci Covid au c'est <rire> suivant euh, ouais. c'est un... c'est toi Emmanuel qui l'a ramené celui-là euh, ouais
3: donc Compensation il y a... as a reflection of values ouais donc c'est une boîte qui s'appelle Oxide Oxide Computer qui essaye de pas trop bien était creusé mais ils essaient de réinventer l'ordinateur jusqu'au hardware un truc qui va hyper scaler mais pour tout le monde et euh... Et en fait, ils ont, des, ils ont une philosophie qui dit « bon, on va arrêter de se faire chier, on va payer tout le monde à 175K USD euh, voilà, par an, tout le monde, où qu'il soit, Donc que tu sois à la Silicon Valley, à Atlanta, à Paris, euh, à Bombay. Après, en vrai, je ne sais pas euh, dans, dans quel niveau ils sont distribués. Et l'idée, c'est de dire « voilà, nous, on veut… Euh, éviter des, des 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 complexités du genre il faut quantifier la valeur de chacun la performance de chacun pour du coup le faire une adéquation par rapport à, à son salaire on veut décorer le fait que les gens ils doivent travailler au succès de l'équipe versus euh, leur leur objectif individuel pour justement matcher cette quantification donc euh, éviter le système gaming en fait quand on a des sales on, on comprend assez viscéralement ce que ça veut dire que gamer le système euh, que au moins c'est clair c'est transparent et que euh, effectivement c'est probablement un salaire qui euh, qui est plus bas que alors on parle de salaire dans l'IT hein, donc euh, en plus euh, ils sont à San Francisco donc il y a des gens qui font en gros relativement une baisse de salaire euh, quand ils bossent chez eux par rapport à, euh, par rapport à d'autres boîtes mais pour eux, ils ont défini cette valeur-là en disant, bah, les fondateurs, ils ont 175 cas, donc tout le monde aura 175 cas, et ça permet de vivre correctement avec ses enfants et acheter ses, petits car- ses petites carottes bio. Euh, voilà. Et après, pour eux, c'est qu'on fait une paix qui est basée sur le travail et non sur les coûts de l'employé, c'est pour ça qu'il n'y a pas de différence géographique. Euh, alors... Je recommande aux gens d'aller ouais, ça, euh, dans un pays genre Bangkok et du coup, ce sont un peu les rois du monde <rire> donc ils sont payés comme ça. Euh, et eux, ils vraiment, ils disent il y a la compensation euh, pour, pour ton travail et c'est différent de ton évolution de carrière et du coup, complètement euh, séparé. Voilà, donc après, ça marche pour une startup. Je ne sais pas euh, jusqu'où ils iront comme ça. Euh, et puis après, il y a des limites à leur système. Donc, par exemple... Euh, les parts dans la boîte, ce n'est pas euh, tout le monde égal, c'est euh, les premiers qui arrivent qui en ont le plus. Et puis après, euh, bon, pour, euh, pour être complètement cynique, je ne sais pas si euh, le mec qui fait le ménage dans leurs locaux il est aussi payé 175K ou s'ils ont externalisé ça. Mais... Oui, c'est
1: probablement externalisé. Il ne faut, faut pas trop et se focaliser. Sur le...
2: C'est 175K ouais. dans la vallée. Euh, ce qui, pour le coup... Pour le moment, ouais. Pour le coup, si tu veux, quelqu'un comme Jesse Frasel et et, et 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 enfin les, les gens qui bossent en fait pour Oxide Computer ce sont des gens extrêmement connus, euh, qui ont une grosse valeur sur le marché de l'emploi et sont en plus dans la vallée qui est un marché de l'emploi assez délirant. Et donc il faut pas non plus oublier qu'en fait pour ces gens-là, même si ça peut paraître aberrant euh, vu de chez nous, euh, en fait c'est un salaire pas terrible. Euh voire mauvais.
0: Il y a de grandes chances qu'une partie des founders soient déjà millionnaires, en fait. Hein. Quand tu as Brian Cantrell, tu as Jesse Frazel, tu as pas mal de gens qui sont déjà euh, probablement euh, loaded. Après, c'est des extrapolations, mais il ne faut pas trop se focus sur le 175K. Euh, c'est un truc que tu peux faire quand tu as levé 20 millions. Ils ont levé 20 millions en seed. Bon, ben voilà. Le, l'important dans le poste, ce n'est pas tant ça que euh, le, le côté euh, on se paye tous pareil parce qu'on pense que le travail doit être rémunéré de la même manière et ensuite, la prise de risque est rémunérée en part et ça... Euh, il faut arriver avant. quoi.
1: C'est ça. Mais en plus, c'est Ouf. un sujet... Où on prend on un risque on, particulier. Depuis le, le début de la crise du Covid, on a vu plusieurs fois euh, des discussions autour de « Oui, mais alors euh, maintenant, on a des gens qui, qui sont plus habitués à travailler en remote. Du coup, on va encore plus qu'avant... Euh, » Héber... enfin héberger, Pff. embaucher des gens qui travaillent à distance Et euh, est-ce qu'on applique une sorte de coefficient Toi, tu es dans la vallée, toi, tu n'es pas dans la vallée, toi, tu es en banlieue, toi, tu es en plein New York. Et euh, en tout cas, chez les gros de, de, dans notre domaine, j'ai... on a vu pas mal d'articles autour de ces sujets-là, avec euh, bah, certains avec une voix assez forte qui, qui pousse pour... Euh, ne pas faire de différence et puis tant mieux pour celui qui, qui vit dans un endroit où le coût de la vie est plus faible et, et c'est intéressant de voir cette boîte aussi qui, qui parle de ce sujet-là je trouve au-delà de tout ce que tu as cité Emmanuel sur euh, les différences entre les employés la gamification euh, tout ça quoi. Je, j'étais sur la page LinkedIn ils disent 11 à 50 employés je ne sais pas à quel point c'est à jour mais, euh, mais donc oui c'est relativement quoi. Ouais, ils ne ouais. sont pas non plus très nombreux là, chez Oxen
0: et ils ils ne beaucoup de rust. Ils sont, ils sont pas sûrs de pouvoir continuer. Ils le disent dans l'article. Ils disent pour l'instant on oui. fait comme ça, mais euh, peut-être que sont amené à changer. Mais en attendant, euh, voilà, nous on a
3: décidé d'embaucher des seniors pour euh, démarrer un truc. Et...
0: Ah et oui, c'est l'autre truc, c'est qu'ils employés, ont, ouais.
3: euh, ils ont quand même des gens homogènes visiblement à peu près en, ouais. en termes de de, de seniorité, ouais. Donc le, disons le, le l'interne, enfin le, pardon le. le... C'est-à-dire le stagiaire merci le stagiaire pour euh, il... bon, ça serait quand même un super stage tu vois <rire> 175k euh, relativé des trois mois ouais mais le, le, le stagiaire il va probablement
2: être, pas être compté euh, comme un contrat de travail euh, euh, normal tu vois à, à toute échelle c'est un peu ce qu'on essaie de faire chez Clever aujourd'hui les execs chez Clever et notamment moi sont pas payés plus que les développeurs je considère que tant qu'on n'a pas atteint un prix au-dessus du marché pour tous les développeurs on n'a pas nous à se payer plus. Et donc, euh, on est payé au même tarif que la core team. Pour être plus précis, la, la core team faisant de d'astreinte est payée du coup plus cher que nous parce qu'ils ont des primes d'astreinte. En fait, les execs sont payés moins cher que certains employés. Parce que je considère que. Il n'y a pas, pas la podcast team qui est mieux payée Non. Elle a juste le plaisir c'est de pas la faire. Il faudrait
3: qu'on peut une non, prime sur la podcast, 4. c'est pareil. C'est ça, donc t'es moins payé en fait.
0: Voilà. Et en parlant de plaisir de la scène, <rire> tu m'offres une transition toute trouvée pour le premier shameless plug de ce blog. J'ai été retweeté par Kimchi, le patron d'Elastic euh, chez Ibanon. En fait, on a publié un article la semaine dernière sur euh, comment on voit notre euh, relation avec les ISV, les independent Software Vendors, donc en fait les, les partenaires euh, qui peuvent être revendus sur Clever Cloud, où euh, on explique un peu. Euh, quelle est notre logique qui est euh, souvent, voire même euh, tout le temps, à euh, l'opposé de ce que proposent euh, la plupart des autres clouds euh, Nous, on considère qu'on n'a pas à venir bouffer sur les plate-bandes des autres, on n'a pas à, à devenir éditeur euh, et à éditer euh, une solution concurrente à Elastic parce que on est un cloud et que, bah, de facto, quand tu es un cloud, tu es l'infrastructure, tu as du pouvoir, tu peux te permettre d'être, euh, de, de, de verrouiller un certain nombre de choses parce que les gens sont chez toi par le prix, par l'utilisation, par plein de choses. Il euh, y a une gravité dans le cloud qui fait que quand les gens commencent à venir chez toi, plus ils mettent de trucs chez toi, et plus ils mettent de trucs chez toi, c'est normal. Tu commences à mettre de la data, tu commences à mettre ton traitement autour de la data. Quand il faut sortir de la data d'un cloud, d'un cloud, ça coûte hyper cher. Du coup, bah, tu as tendance à ne pas le faire et donc à rester. Et petit à petit, tu grossis et, et, et petit à petit, tu te loques. Et, euh, et le fait d'avoir cette propriété-là en tant que cloud, te donne la possibilité d'être pas très cool et de, euh, par exemple, euh, comme le fait Amazon, euh, bah, créer un produit concurrent au produit que tu vendais et euh, faire en sorte que bah, ce soit essentiellement le tien qui soit vendu sur cette plateforme et euh, te te vendre sur la trademark et la fame de ce produit-là, ce qu'a fait Amazon. C'est un peu tout ce qui s'est passé avec Elastic ces dernières semaines, on en a parlé dans plusieurs épisodes. Et euh, et voilà, du coup, on a écrit un article pour dire que nous, on n'était pas trop dans cet esprit-là. On considère que le cloud, c'est l'infra des gens et que donc ça doit permettre aux gens, à la fois aux clients et à la fois à l'écosystème d'éditeurs, de bah, de pouvoir euh, se faire euh, du blé, euh, comme tout le monde, sur cet énorme marché. Euh, Parce qu'honnêtement, quand tu vois la la taille du marché, la taille qui est annoncée par les euh, les analystes, il y a à manger pour tout le monde. Euh, Ça ne sert à rien de de faire le bully. Moi, j'ai carrément employé le mot bully euh, que je ne trouve plus en
1: français. Ou bisuteur, je sais pas, enfin. Harceleur. Har...
0: Ouais, ouais, harceler les gens, c'est pas vraiment du harcèlement, c'est. Euh... Bref, ouais, ne soyez c'est... pas des, des bâtards. Tu <rire> ouais, peux le dire comme ça. Ça, c'est autre chose. <rire> ouais, c'est compliqué de pas tomber sur le, le, le terrain moral quand tu parles de ce genre de choses. Euh, et j'ai essayé de pas le faire, mais c'est pas évident. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Alors, euh, non, si moi j'ai lu le petit dur,
3: intimidatrice ou intimidateur selon Google, intimidateur. Pour Google. La petite brute selon moi j'adore wordreference.com. Donc vous tapez wordreference.com/enfr ou fren selon ce que vous voulez traduire. Slash le nom et paf vous avez direct. Euh, euh, ouais et en mode euh,
1: ligne de commande URL quoi.
3: Voilà. Ah, il ouais, je... faudra
0: qu'on parle des outils en ligne de commande parce que je sais que tu avais écrit des articles là-dessus, Emmanuel.
3: Ouais, il y a longtemps, quand même. Tu as même, même fait un talk DevOps, je crois, là-dessus. Ouais. Non ouais. Bah, je suis encore, j'utilise encore Tmux, Vim, etc., etc. Je suis un peu en mode sclérosé, par contre, j'ose plus rien toucher. Tu vois, tout le monde est passé à des trucs modernes et machin, mais moi, dès que j'essaye les migrations, il y a tout qui pète, mes couleurs qui sautent. Donc, euh, Du coup, je serais dans ce que j'ai... Tu pas tout avec des versions en Rust de toutes les lignes de commande non, non, je ne suis pas dans le... Je sais que vous êtes carrément là-dedans, mais non, je ne suis pas dedans.
1: Moi, je viens de le faire ce week-end,
3: en plus. Et j'allais non, dire que tu encore en ouais. moteur Non, non, ça j'ai, j'ai lâché. Euh, juste sur pour ce que... Sur le... sur, pour revenir là, sur Elasticsearch Clever, euh, donc, donc c'est effectivement cool de faire ce genre de, de partnership et d'équilibre. Euh, moi, je voulais revenir sur le, sur le choix d'Elastic, parce que je, je vous ai écouté. Euh, et, euh, et pour moi, il y a, y, a y a quand même un truc pas, pas super correct. Donc, effectivement, le comportement WS est légal, mais pas moral ni, à mon opinion, soutenable dans le temps. Après, le comportement d'Elasticsearch, il est légal aussi, euh, mais pour moi, je le vois plutôt comme une, une, une trahison, euh, pas de leurs clients parce que bon, ils, sont, voilà, ils avaient déjà ce contrat-là, mais plutôt de la, la communauté. Et pour moi, c'est un, c'est un risque généralement pour l'open source parce que quand on regarde l'open source, tu construis des briques et d'autres gens construisent des briques en réutilisant tes briques à toi. Et si à un moment, tu arrives à un, euh, un niveau que moi j'appelle le faux open source, euh, eh ben euh, comment tu fais pour construire par-dessus Euh, de manière euh, euh, libre, au sens sens open source du terme. Et du coup, il y a un risque de de casser l'écosystème, en fait, euh, généralement. Donc, euh, c'est une érosion euh, par... euh, bah, C'est une érosion, petit à petit, ça ça, euh, ça, ça, ça pose un un souci de de soutenabilité de de toute cette approche. Et euh, l'exemple que j'ai essayé de trouver, c'est, voilà, si on parlait de Rust, si Rust, d'un coup, il dit, bon, euh, en fait... euh, il y a plein de gens qui font des super trucs sur Rust et euh, c'est pas cool. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ces gens-là euh, qui font des trucs sur Rust, les mecs de Clever, euh, c'est pas cool. Donc, on a une anti-Clever euh, clause et euh, on va essayer de trouver une solution. On va faire l'ASL. Euh, on, va, on va redonner le code en ASL au bout de trois ans. Euh, mais avant trois ans, il y a euh, une licence qui est euh, propriétaire. Euh, et si Mozilla fait ça, et il il se passe quoi Il n'y a, de... a, de... a pas l'écosystème Rust. Tu vois Donc, si tu ouais. fais ça dès le début, tu n'as pas l'écosystème. Si tu fais ça plus tard, tu changes, tu changes le, le... le contrat, en fait. Et je ne trouve pas ça cool. Le contrat, Moi, exemple, fin, de... je, bon, ah, je vas... l'ai énervé, je crois. Tu,
0: tu vas t'engueuler avec la fondation Rust en disant ça. parce que Du coup, j'ai un coup de fil cet après-midi avec la fondation Rust. Et tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'écosystème Rust puisque dans la fondation Rust, il y a euh, Google, Azure, AWS et Mozilla. Donc
3: euh, tu as déjà les non trois, non, mais je, euh, Alors attendez, meilleurs. parce que moi je ne connais pas ouais, tout, mais... donc je, je, j'utilisais ça en exemple. Non, mais si il prend l'exemple s'il y a une fondation, déjà veut dire, ça veut dire qu'on c- t- ne tombera pas dans le modèle euh, Elasticsearch.
0: Ouais. Search. ouais. Bah, en fait, le, 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 y a, le, moi ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est le contrôle de, de l'évolution par la trademark et le fait d'avoir une trademark, ce que ça t'offre en tant que, bah, que pouvoir de contrôle, parce que c'est sur ce terrain-là qui a été élastique. Et c'est sur ce terrain-là que je comprends parce que c'est une trademark qui a été financée par euh, bah, euh, les Vici et les clients d'Elastic. Tu vois Donc, euh, je peux comprendre. Et, et, à, à, et à ça, je me dis, euh, si euh, vraiment euh, c'est plus utilisable, va y avoir fork, va y avoir euh, une nouvelle communauté qui va se créer autour parce que c'est aussi ça un hein, des pouvoirs de la, des communautés open source. Et d'ailleurs, euh, bah, je serais surpris euh, si que personne ait euh, forqué Elastic. Euh, ça avait été il y a des gens qui avaient tenté de le faire avec MongoDB ça n'avait pas marché du coup je suis assez triste parce que Mongo ils sont, je les trouve moins sympas dans l'esprit que Elastic sur certains aspects notamment le fait de vouloir travailler avec tout le monde euh, et, et du coup c'est clair on a un biais positif avec Elastic parce qu'ils veulent travailler avec nous parce qu'ils sont d'accord sur notre vision de ce que devrait être un cloud donc forcément on est un peu biaisé là-dessus en euh, il n'y de, de, a pas de bonne ou de mauvaise situation <rire> ouais, et, et, et effectivement euh, ouais, euh, c'est triste de ne pas pouvoir euh, re, refaire des trucs dessus et, et en fait il y a une propriété de l'open source et de, de, et de, par rapport au niveau où est le software c'est à dire que plus tu es bas niveau plus c'est facile de créer quelque chose Elastic est arrivé à un moment tellement haut niveau que c'est finalement assez dur de recréer quelque chose par dessus et j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu peux généraliser à beaucoup de produits open source c'est hyper simple de, de refaire quelque chose sur quelque chose de bas niveau, beaucoup plus dur et en général,
3: ben, ça finit comme ça et après les gens euh, s'enferment enfin, dans un truc je, sur une boîte. Je ne suis pas d'accord. si enfin euh, Je ne sais pas ce que vous utilisez. Euh, nous, euh, on, on, en l'occurrence, je sais que l'équipe OpenShift, ils sont bons d'élasticsearch parce que ça, ça prenait un peu trop de, de, de ressources. Mais ta gestion de log dans un truc un peu plus haut niveau euh, pour aller gérer, que ça soit... Euh, euh, que ça soit un cube ou que ça soit euh, carrément un, un cloud et du coup il y a, y a beaucoup de choses euh, tu vois Elastic n'est que un composant de, de ton truc après euh, la question c'est est-ce que je peux l'utiliser est-ce que, bon, du, coup, mais, du mais coup... ils ont déjà répondu à ça enfin tu as le droit de créer un produit
2: d'agrégation de logs basé sur Elastic et de le revendre et de ne pas divulguer tes sources la seule chose que tu interdis la licence Elastic c'est de prendre Elasticsearch de le coller t- sur tes serveurs de le vendre en tant qu'Elasticsearch avec que les produits Elasticsearch dedans et de le facturer. Donc si tu veux, je trouve que leur, leur posture est assez claire. Ils te disent juste, genre à un moment donné, quand tu t'appelles Amazon, que tu contribues que dalle, que tu débarques et que tu fais plus de pognon que moi sur mon produit, en étant en plus un infrightment de ma, de ma trademark et en n'en ayant rien à tamponner parce que tu es plus gros, sachant qu'Elastic, c'est pas une toute petite boîte non plus, euh, ça pose un souci après, je ne suis pas sûr que Kimchi soit ravi de la situation. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il tortille en permanence, qu'il fait des blog posts ah, pour oui, expliquer. Le... C'est, un, c'est un convaincu de l'open source. C'est le premier à avoir libéré tout le... tous les extras d'Elastic ont été libérés en viewable source. C'est-à-dire que la source n'était pas libre, mais elle était disponible. Tu vois, avec, avec cette histoire de dire à un moment donné, il faut quand même que je file à bouffer aux gens et il faut que je rémunère mes actionnaires. Euh, mais, mais je vais essayer de contribuer à l'établissement général et de l'autre côté t'as des gens qui alors que déjà il était sur une poutre passent leur temps à taper dans la poutre bah, évidemment tu vois ça finit par faire n'importe quoi le problème c'est l'attitude d'Amazon c'est, c'est, c'est tout et en fait tout ouais, le reste non, mais moi ce que je dis c'est qu'on a pas un problème, problème, on a problèmes le... du coup
0: personne est d'accord sur l'origine tout, tout le monde est d'accord pardon, sur l'origine du problème et sur le fait que oui euh, Amazon a amené cette situation là après, il y a des façons de le régler et effectivement, euh, la façon dont ça allait régler, est-ce qu'il a eu le choix ou pas Est-ce qu'Amazon lui a forcé la main ou pas euh, au vu de la situation et Effectivement, a priori, il n'est pas content d'avoir fait ce choix-là et qu'on peut considérer s'il n'est pas content d'avoir fait ce choix-là, que ce n'est pas un choix optimum et que du coup, oui, euh, ça n'arrange pas à une certaine catégorie de gens qui voulaient euh, créer leurs produits au-dessus de ça euh, parce qu'après tout, euh, pourquoi pas
3: moi, je pense que la la trade je je pense qu'elle est elle est compliquée à appliquer parce qu'Amazon avait déjà Elastic Cloud probablement de d'avant euh, d'av, d'avant le, le le la récupération de la trade mark Elastic Search, même si je sais plus dans les, dans mon histoire si Elastic Search est arrivé avant euh, non pas en trade mais en non pas en register de marque mais en trade mark. Euh, c'est une bonne question. Et je pense que Elastic quelque chose, c'est pas ça doit pas forcément être super simple à à renforcer au niveau bon, on est... euh, au, au niveau trademark et après c'est comme le copyright Elastic au le niveau de l'open source
2: Amazon Elasticsearch Service je veux dire Amazon ouais, Trademark ouais. Service
3: Genre, euh, c'est pas élastique. C'est Elastic, c'est Elasticsearch ouais mais c'est comme euh, Apple i quelque chose tu vois et Apple ils ont le iPhone ou le iOS ou machin mais tu vois c'est euh, Élastique, c'est un peu comme le « i » euh, pour Apple. Ou en tout cas, tu, peux, tu pourrais le voir comme ça. J, je n'ai oui. pas Sauf d'illusion que... sur le fait qu'il, qu'il filoute comme des, comme, comme des... Sauf que comme là, des... ce n'est
2: même, même pas un bout du nom. Ce n'est même pas le « élastique » quelque chose. Ouais, ouais. C'est le nom en entier. tu vois. C'est une différence fondamentale que de dire euh, « IPQ », c'est un foutage de gueule d'a- d'Apple, et de dire « je vends un iPhone ». Euh, bon, bah, c'est pas un iPhone, tu vois. Enfin, genre, le truc qui s'appelle iPhone, c'est le truc d'Apple, c'est une marque. On peut contester le fait que Phone devienne d'un seul coup une marque si tu mets un, un i devant. Enfin, je suis prêt à entendre plein de choses, mais dans l'absolu, pour moi, on a quand même un souci ici euh, de marque. Et enfin, c'est ce que reconnaît aussi la justice américaine pour de bonnes raisons dans le cas présent.
3: Mais je, Après, je, je suis entièrement d'accord. Hein. C'est juste que je trouve que la solution, ouais, ça elle me, fait, mais... elle me fait peur en fait, la solution, tu vois. Ouais, parce que, là, suis euh, voilà, il y a eu Mongo, il y a Cockroach qui se met. Alors, je suis, j'ai pareil, euh, hyper euh, dégoûté parce que Cockroach, ils sont partis aussi euh, ouais, ce de ce genre de modèle. Ouais. Euh, qu'est-ce mais que ça veut dire de dire « euh, c'est OK, tu vas avoir le... Euh,
0: »
3: Tous
2: les éditeurs
0: les éditeurs. Non, mais tous les éditeurs de DB de Alors, produits, tous les éditeurs euh... qui n'ont pas de communauté... Non, attends. Tous les éditeurs qui n'ont pas de communauté font ça et Lastic était le premier à avoir une grosse communauté à faire ça. C'est-à-dire que quand tu es tout seul à maintenir un produit... Contrairement à PostgreSQL, ce qui ne fera jamais ça parce que PostgreSQL est un vrai projet open source où tu as plein de boîtes qui vivent sur PostgreSQL, tu as une fondation PostgreSQL et du coup, mécaniquement, c'est hyper dur de faire quelque chose comme ça avec PostgreSQL. C'est beaucoup plus simple mécaniquement de faire ça quand tu as juste une boîte c'est derrière un produit avec une petite communauté.
2: Ça, c'est le problème de l'élastique. Le par les ici, premières
0: hein. boîtes avec une énorme. C'est un autre problème, effectivement, mais Elastic a été les premières boîtes avec une énorme communauté à se, à se lancer là-dedans. Et c'est ce que, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut donner à bouffer à tes employés et à tes euh, actionnaires. Et, euh, et ben, oui, c'est vrai, c'est une réalité, surtout quand tu as levé des millions et des millions et des millions qui ont permis de développer ce produit, cette communauté. Et, et, parce que, tu vois, et avec
2: lequel tu as embauché la totalité des contributeurs, ce qui, du coup, appauvrit le côté collaboratif d'un projet open source. Parfaitement d'accord. Ouais, ça, c'est
0: et ça, c'est un énorme problème. Et, et, et c'est ça, c'est, c'est le financement. un difficile. des effets pervers du financement de ces trucs-là. Et, 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 et voilà, entre guillemets, c'est légal. Il faut bien que ces gens continuent à bouffer parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et en même temps, c'est eux qui ont permis, en partie, vraiment en grande partie, euh, la création de ces produits-là. Et ça fait chier, hein,
3: mais, mais c'est une réalité. Ouais. Après, moi, tu vois, la peur, c'est du genre euh, est-ce que Lucène, c'est le prochain tu vois après tout, ils vont pouvoir... Bah, dire,
0: est-ce que les briques basses, sur les prochains a... jeudi, il y a une différence entre les briques basses et les briques hautes y a Après, de qui
3: 80 90% des c'est il bah, en... y a quand même beaucoup chez Elastic, parce que pareil, attrition des gens euh, qui contribuent. Donc, il y a en gros les gens de lucide, mais... Je ne sais pas où ils en sont. C'est euh... peut-être un
0: des softwares qui a été le réécrit le plus souvent aussi parce que tu as une réécriture, tu as deux réécritures de Lucene en Rust. Tu en as une ou deux en Go. Tu en as une dans chaque langage, je crois. Non, mais en Rust, t'as, c'est comme les, c'est
3: aussi. comme euh, JavaScript. Tu as un nouveau J'avais framework pour faire le années même années. truc à chaque fois. <rire> <mode. rire>
0: Avec toujours la même excuse de « Bonjour, je voulais apprendre ça. Du coup, j'ai forqué ça et je l'ai refait pour apprendre ». Ouais, ouais, bah,
2: ça comme ça, en et du coup ce qu'il faut entendre c'est et du coup ça ne sera pas maintenu euh, genre, n'y allez pas en fait c'est, genre, <rire> <j'ai joué. rire> c'est je montre que j'ai joué ça. regarde oui, papa j'ai un dessin ça. non mais en fait très sincèrement je ne vois Alors, pas moi tellement je suis pas euh, hyper comment élastique... sur... pardon. je te laisse
1: non j'allais juste dire j'ai une petite anecdote parce que moi j'ai participé quand on a intégré euh la nouvelle version d'Elastic dans, dans nos UI, etc. Euh, on doit être bien vigilant sur le branding et il est absolument obligatoire d'écrire Elasticsearch sans espace entre Elastic et Search. Et je trouve que c'est un détail à noter par rapport à la discussion que vous aviez tout à l'heure sur le terme Elastic. En tout cas, dans le branding, dans les guidelines, euh, on est obligé de collé. c'est un seul mot en fait.
3: Voilà. C'est bon, comme en fait. Red Hat, c'est Red Espace Hat. Et pour <rire> le col.
1: Est-ce Il ouais, n'y a pas d'espace ou il y a un
3: espace. Il y a un espace. Ah bah, mais c'est mais con, c'est ils n'avaient pas mis d'espace dans le logo, où... en fait. Ils n'avaient pas mis d'espace. Ah oui, ouais. es... Je ne sais pas, c'est une bonne question. <rire> <rire> c'est
1: c'est quoi, con, c'est ils n'avaient pas mis d'espace ouais.
3: dans le logo, mais ils demandaient un espace dans le nom. Alors évidemment, euh, tout le monde était paumé, y compris les gens dans la boîte. Donc après, tu as les ayatollahs comme moi qui sont... Euh, pardon, les, les extrémistes comme moi qui sont, euh, euh, qui sont là... Ah, tu n'as pas mis d'espace. Ouais. Mais bon, en vrai, ça a créé la confusion.
1: Bah, nous, on a un peu la même chose. Hein. Notre logo, il est en minuscule, Clever Cloud, mais quand tu l'écris, tu dois mettre des C majuscules. C'est un débat à revoir
3: plus tard. C'est comme les casse-codeurs. On ne dit pas casse on dit les casse ouais. C'est le nom en entier. Que je et commence euh... les produits de placement, moi je m'aperçois.
0: <rire> Désolé. Non mais attends, ça va, on est encore dans la section chez MLS Plug, as le droit. Euh, d'accord. Ouais. Euh, juste ah, yeah. chose, euh, euh, on a du coup. Enchaîné,
2: du coup. Attends. Et, et juste du coup, euh, non, mais, j'ai mais... une vraie question. Euh, Ce serait quelle quoi, aurait la... été une bonne façon de gérer le, de gérer le sujet chez Elastic Parce que, très sincèrement,
0: moi, face au même problème, je ne sais pas si j'aurais trouvé une meilleure solution que ça. Moi, ouais, je trouve ça pas si sale de, de dire euh, pendant trois ans, vous n'y avez pas accès. Et trois ans, on s'est fait de la maille pour financer les gens qu'on a dû payer pour faire ce truc-là. Et du coup, maintenant, ça a open. Je trouve ça pas si mal comme façon et de voir. uniquement Moi, je si ça le but est de revendre. Parce que dans le software,
3: trois ans, c'est une éternité. Quoi. Ouais, mais non, parce que. Pas dans le développement euh, de GNU. Herb. Par exemple, quand tu. Non, mais quand tu parles aux gens de Cockroach, ils disent Non, mais attends, mais vous, vous êtes nos amis. Les gens qu'on veut pas voir, c'est Oracle. On veut pas qu'ils nous forquent. OK. Amaz- euh, Elastic, c'est... Non, mais vous êtes nos amis. Les gens qu'on ne veut pas avoir, c'est Amazon. OK, mais à un moment, euh, tu as ta liste d'ennemis et puis tu choisis au fur et à mesure de rajouter au m- moins des choses que tu es entièrement en contrôle de la... du contrat, en fait, tu vois. C'est ça le... ce qui me gêne le plus fondamentalement, tu vois.
0: Amazon sert de bouc émissaire euh, bien pratique euh, pour euh, pouvoir limiter d'autres choses Pour
3: certains, peut-être. Euh, je pense... Enfin, Elastixert, je n'ai pas de doute que ça soit vraiment... Euh... Ça, quoi. Euh, Mon go, je ne sais pas, parce que j'ai, j'ai moins suivi. Mais, mais, euh, mais du coup, tu vois, c'est un peu compliqué du genre... Euh, non, mais dans nos FAQ, on a, on, on a clarifié. Attends, ta licence, elle dit quelque chose, elle dit quelque chose, quoi. Et donc, quand tu clarifies dans les FAQ, <rire> en plus, c'est pas de chance, mais les gens d'Elastic c'est genre, on restera à SL à jamais. Et puis après, ils ont dû rajouter une petite astérisque dans leur blog en disant, bon, ben, à jamais, c'est jusqu'à ce que... Les temps changent et <rire> les temps ont changé C'est pour bien des bien. bonnes raisons, tu vois. Enfin, pour... C'est localement des bonnes raisons, mais fondamentalement, il y a un risque. Alors, quelle est la solution euh, Je pense, je ne sais pas jusqu'à quel niveau ils ont été méga agressifs au niveau du trademark et d'aller au bout du truc. Ça, je ne sais pas, tu vois. Mais pour moi, ça aurait été aller, euh, aller jusqu'au, jusqu'au bout du trademark. C'est ma solution... Euh... La, la plus vraie et après, tu... bah, aujourd'hui, mmh. je n'ai pas, pas de solution magique. Après, je ne me suis pas posé pour y réfléchir à 100%. Quoi. Après, la, la ouais, question, je... c'est est-ce que tu amènes assez de valeur à tes clients et est-ce qu'ils sont assez nombreux pour te suffire voilà, Après, ben, ça oui. pose la question de la croissance infinie euh, potentielle des boîtes ou pas. Voilà, ça, c'est... Et
0: ça repose le problème des VC ou globalement euh, toutes les boîtes se platformisent quand il y a des VC parce qu'il faut adresser à chaque fois un nouveau segment un nouveau marché pour faire entrer plus de thunes et euh, il y a plusieurs façons d'adresser un nouveau segment un nouveau marché et la plupart de ces gens-là le voient de manière compétitive en allant chercher le marché là où il est parce qu'il existe et donc en allant taper sur AWS par exemple plutôt qu'en créant de nouveaux
3: de nouveaux besoins et en créant un nouveau marché. Après, Elastic ils sont ils sont publics hein, tu vois donc ça... <coughs> c'est encore un autre truc. Après, euh, si, on, si on regarde AWS
2: et la destruction euh, créatrice euh, dans ce domaine-là, le, la, l'effondrement des ventes de licences RHL, dans le cas de, de Red Hat, est quand même assez lié à, à AWS. Et le fait que, euh, tu vois, la, 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 la notion comme ça de cloudisation, de, de, de virtualisation et de, de mesh, de, 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 d'infrastructure as code a vachement abîmé, si tu veux, la proposition de valeur... Euh, de ces boîtes-là, ce qui fait qu'effectivement, Red Hat a dû shifter pour trouver des nouvelles sources de revenus parce qu'il faut courir aujourd'hui après le revenu vois la rentrée et et, voilà, et, pire que t'es
0: et pire que ça, tu as une vraie schizophrénie parce que la plupart de ces gens-là, en plus, ont besoin d'AWS pour vendre des trucs. C'est-à-dire qu'elastic vend euh, elastic sur AWS et Red Hat doit probablement vendre des trucs euh, supportés par Red Hat sur AWS. Donc en même ah, temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas, pas, peux pas te passer de ces gens-là, parce qu'ils ont une telle position sur le marché en tant qu'infra, que de toute façon, tu es obligé d'y aller. Tu ne peux pas rentrer en, en, en discussion frontale avec eux, ce pas possible, ils ont plus de pouvoir que toi, parce que ben, c'est eux l'infra, ceux qui sont en dessous, donc c'est eux qui, qui ont le pouvoir. Quoi.
3: Ouais, après, euh, regarde Sun. En fait, Mais on avait Microsoft plus, hein. qui, avait, euh, qui avait une plateforme dominante, et en fait, ils ont Réussi à créer un truc, bon aujourd'hui, c'est un peu décrié, mais qui s'appelait, qui s'appelait euh, Java et Java I et qui a ramené tout le monde contre Microsoft. Et ça a créé un écosystème euh, plutôt carrément viable, hein, euh, qui est toujours viable d'ailleurs. Euh, voilà, il y, y, y a des solutions. Euh, y a, historiquement, on a vu des solutions à des, à des... pas des monopoles, mais des... Si, c'est un monopole. Enfin, pas un monopole d'État, mais un, une domination... Euh... Aussi forte. Enfin, oui, une domination de un, marché. Un,
1: ouais. Gros,
3: ouais. C'est, c'est en fait, générationnel. C'est, ce c'est les effets d'échelle qui me font le plus peur, moi, personnellement. Alors, en fait, je suis content de vous voir, vous, parce que euh, je ne sais pas combien vous êtes maintenant, mais euh, avec une petite équipe, d'arriver à dire ben bah, voilà, nous, on n'a on a pas à rougir, en gros, du portefeuille de services AWS euh, par rapport aux choses qui sont les plus utiles euh, pour faire les applications. Et euh, ça fait plutôt plaisir de voir ça et de se dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une, une, un effet d'échelle de, de méga malade qui du coup va, va rendre impossible à tout le monde, toute compétition. Quoi. On n'est pas obligé de se lancer dans l'hyperconvergence. <rire> je ne sais même pas ce si que ça veut dire, tellement c'est hype. On a
1: accueilli deux nouveaux la semaine dernière, donc je ne sais pas combien on est maintenant, mais...
3: Plus 2, donc bref, ça va pas mal. <rire> et et un donc, ça fait 5, au moins 5, parce que j'en vois. Non, au moins 4, t- pardon, j'en vois... Non, j'en vois 3 là, pardon, j'ai du mal, c'est le matin. 3 plus 2, ça fait cinq. <rire> c'est Alors, plus que 5. sans vais pouvoir de trouver cette information-là.
2: Mais moi-même, j'ai parce pas que... le compte à un instant T en tête. Parce qu'il y a des gens qu'on a déjà recrutés qui vont arriver, il y a des gens qui sont arrivés. Y a... J'avoue que moi-même, les je les galère Um. À, à date, on est 23 employés et je sais que nous avons déjà signé euh, deux ou trois CDI à venir, donc, euh, voilà. donc on va dépasser les 25 avant juin, c'est sûr, et j'ai l'ambition de dépasser les 30 avant décembre, le tout en autofinancement, je tiens quand même à le dire. Nous n'avons pas de fonds d'investissement. Nous, nous, nous utilisons notre argent et ça nous rend euh, bien plus fiables dans nos décisions parce que nos décisions intéressent euh, l'alignement de valeur entre nos clients et l'entreprise.
3: Voilà. Ouais. En voilà tout cas, je on... propose de
0: passer au lien sûr parce que là, ça fait quand même un moment qu'on est dessus. J'allais te proposer euh... une transition. Ouais. Ouais,
1: quand on, j'avais commencé on à travaille ensemble, à il faut du lien. savoir travailler Pardon en équipe et tout.
3: Ça. <rire> pas mal, pas mal. Vas-y, vas-y. Écoutez, euh, moi, je bosse... Euh, j'ai toujours bossé avec des gens qui n'étaient jamais dans la même time zone ou voir qui pouvaient travailler le week-end, etc. Enfin, pas toujours, mais en tout cas, depuis que je fais de l'open source, la notion de gens qui ne travaillent pas au même moment que toi, elle existe. Et certainement, pas dans le même bureau, c'est sûr. Et, euh, et là, euh, donc chez Red Hat, je suis... Euh, je m'occupe beaucoup de l'architecture de, de, d'un peu tout notre middleware pour aligner, euh, al- aligner tout le monde. Et du coup, c'est, c'est un peu des équipes d'équipes. Il, il y a un gros... Euh, euh, il, y a, il y a ça. Et donc, il y a des gens en Europe, il y a des gens aux US, etc. Il y a des gens euh, qui ont des gamins en, en ce moment chez eux ou qui n'ont euh, pas assez d'espace pour travailler chez eux. Donc, c'est compliqué. Donc, ils essaient de trouver quand ils peuvent travailler. Euh, et voilà. Et du coup, comment tu fais pour... Euh, avoir une communication d'équipe parmi des gens qui sont pas sur le même euh, le même open space et donc j'ai essayé de ré... alors c'est pas je sais pas si on peut appeler ça un résumé mais j'ai essayé d'écrire tout ce que moi je pensais être utile dans un blog post et du coup l'idée c'est de dire voilà on faut on essaie d'avoir des alors je vais appeler le mot channel mais vous attachez pas à à certains outils dont on parlera après, mais un channel par équipe ou par équipe virtuelle, partout là où ça a de la, a de la valeur. Il ne faut pas non plus euh, exploser en des milliards, mais euh, ça ne me choque pas. En tout cas, c'est bien mieux pour moi qu'un email, genre, je vais, attends, je vais euh, envoyer un email à Quentin, puis cesser c'est Laurent, et puis, parce qu'au final, les conversations, ça commence avec Quentin et Laurent, et en fait, il faut cinq autres personnes au final qui n'ont pas le contexte parce qu'ils n'étaient pas dans le thread initialement, Ça, pour l'email, pour ça, c'est un peu une catastrophe. Donc, euh, l'idée de dire, on a des mailing lists où tout le monde peut écouter, euh, elle est importante. Euh, Ça, c'est un un truc. Euh, Ensuite, euh, et l'avantage, c'est que les gens, ils peuvent voir et décider d'ignorer, mais en tout cas, ils ont vu l'info, notamment si votre titre est à peu près correct, on peut voir rapidement. Moi, pour info, je dois traiter euh, 300 à 400, 300 emails par jour, un truc comme ça. Euh, J'y arrive, j'arrive à faire aussi d'autres choses. Il y a moyen de monter en scalabilité de manière assez assez forte là-dessus. Après, Slack, c'est ce qui est utilisé en remplacement par par beaucoup de gens. Et moi, je n'aime pas ça parce que euh, Slack, c'est un peu du faux asynchrone. C'est du asynchrone techniquement, mais en fait, tu as plein de comment ils appellent ça, les, les dark patterns Des voilà, les patterns un peu déviants qui font que tu as envie d'aller voir. Tu as les notifications, tu as les trois petits boutons qui cliquent, genre quelqu'un est en train de te répondre, et donc là, tu ne bouges plus, tu dis, attends, il me répond, il me répond. En fait, le mec, il avait ouvert le truc, il est parti prendre un café, t'es resté 10 minutes devant. Quoi. <rire> voilà, donc cela que ça mélange synchrone et asynchrone donc Slack c'est cool pour une communication synchrone on fait l'équivalent d'une communication euh, autour, autour du café mais euh, en, en semi-synchrone mais ça mélange du coup les conversations et des idées posées où on a un, on a écrit un mémo ou un bloc d'information.
0: Moi je trouve que c'est hyper compliqué la métaphore du café pour ces trucs-là parce que tu le sais bien la plupart des décisions en entreprise se font euh, non officiellement euh, à, au café.
3: Eh ben c'est mal. C'est mais, que...
0: mais forcé de constater. alors moi je te dis ça euh, on n'était pas encore distribué à cette époque là j'étais dans une boîte où le CTO allait euh, faire sa pause euh, café clope et euh, si tu voulais le choper en gros il fallait descendre prendre ton café avec lui pour avoir une discussion pour ensuite l'emmener sur un truc que tu voulais donc, donc... Le, la, la, la comparaison café à chaque fois me gêne ouais. un peu pour ça
3: tu as raison et ça c'est le signe d'un, je trouve hein, de, d'un leader qui peut s'améliorer moi quand j'ai ça ça m'arrive j'ai je peur. fais beaucoup de communication euh, un à un avec des gens mais par contre, quand il y a des informations qui ressortent parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair pour cette personne, c'est sûr que ce n'est pas clair pour quelqu'un d'autre. Donc, très souvent, j'écris un email derrière qui va l'envoyer à tout le monde pour euh, généraliser l'information, voire j'écris un doc. Voilà. Euh, Et le du doc, coup, coup le, sur le ces où euh, De quoi L'email ou le, le... Bon, Nous, on utilise Google le, Doc. Quand tu dis
1: j'écris un doc, tu le partages Google Doc D'accord.
3: Ouais, Google Doc. Et puis moi, j'ai plutôt la dire genre partager pour tout le monde à Red Hat, sauf il euh, bon, y a quelque quelque chose, où, certaines choses où tu peux pas partager à tout le monde, mais de manière générale, j'ouvre, euh, j'ouvre plutôt, je force plutôt à, les gens à râler parce qu'il y a trop de com que pas assez. De com.
0: Et en, en, vu que vous faites de l'open source, tu arrives de partager des trucs en
3: dehors et d'avoir des trucs un peu plus compliqués. Ça, c'est l'autre truc. Tu pourras demander aux gens qui travaillent chez Quarkus à Red Hat, euh, j'ai des fouettes constamment. J'ai même rajouté un truc. On a une mailing list qui est intérieure de Red Hat pour certaines choses Quarkus. Le, le préfixe là, c'est euh, internal, euh, internal only. Euh, what, uh, you know, euh, pourquoi est-ce qu'on écrit euh, Pourquoi est-ce qu'on commence là-dessus 14 points d'interrogation, ce qui fait que lire le titre, c'est super pénible. Tu vois, j'essaie agressivement de forcer les gens à parler en, en open. Elle fait en public. Voilà. Et c'est un combat. Euh, c'est un combat de tous les jours parce que les gens, ils se disent « Ah, mais je sais pas, peut-être qu'il y a des trucs, stratégie, stratégie, mes fesses, quoi. » Tu, tu, tu ah, parles à tout date. le monde et les gens de la boîte, ils sont, ils sont aussi sur Quarkus Dev. Voilà. Et du coup, les channels, ils te permettent les mailing lists, de dire, tiens, il y a une conversation qui est amorcée sur tel sujet et puis elle est finie avec tel résultat. Et après, on peut décider d'autres channels. Notamment moi, personnellement, j'aime bien Google Doc parce que c'est un peu plus structuré qu'un email thread un peu compliqué quand on échange des idées et puis on peut utiliser les commentaires. c'est pas idéal, idéal, mais euh, je, j'aime bien ce modèle-là. Et surtout, il y a la permanence de l'écrit qui est là, qui est cherchable quand Google aura amélioré son moteur de recherche pour Google Doc. Mais... Euh, tu peux retrouver ou tu peux pointer quelqu'un sur un, un, un élément spécifique du document. Donc, euh, les gens, ils disent Ah mince, j'ai pas lu la doc. C'est pas grave, il y, en a des, il, y a des, il y a des milliers de documents, je te reproche pas de pas avoir lu la doc. Je te juste te pointe comme ça, elle est, elle est homogène pour tout le monde, en fait. Voilà. Bon, je, euh, lisez, le, lisez le doc, mais le, le truc, il est un peu long, mais la, l'idée, c'est la scalabilité de l'équipe. Donc, on est notifié d'une information on est, ça, on, et on décide. De suivre ou pas. Après, si tu es névrosé, que tu dois tout savoir, ça pose un problème. Mais tu as un problème de base parce que Twitter, euh, etc., etc. Donc, c'est des choses à travailler. La permanence de l'info plutôt que un thread oublié, voire pire un, un messagerie instantané euh, de type Slack qui est dit une fois et après perdu, c'est hyper important. Ouverture et transparence du coup des, des infos et des, et des décisions. Et euh, il y a un respect du temps, puisque un email est quand même <coughs> beaucoup plus asynchrone, donc désactiver les notifications. Euh, hey, j'ai un nouvel email. Quand on en a euh, une centaine par jour, de toute façon, ça ne sert plus. 400 par jour. Et euh, ça force, il y a un coût à l'email en fait que je trouve intéressant par rapport à juste taper sur sur, euh, chat, euh, sur votre chat. Euh, Tiens, tu veux pas m'aider, c'est que et, enfin, il faut commencer à écrire le truc un peu détaillé. Du coup, il y a un coût à la, trans- la transaction de communication qui fait que tu vas quand même réfléchir un peu plus à toi. Pour des gens comme, euh, comme nous qui avons quand même grandi avec des bouquins pour faire du code et qui n'avaient qui pas Internet euh, en démarrant, euh, voilà, on, a quand même, on s'est quand même pas mal construit avec ça. Donc je ne dis pas d'aller jusque-là, mais il y a un, le, le coup à la, à la com que je trouve un petit peu intéressant pour poser un peu les choses. Voilà.
0: Alors, on, on sent que tu as t'as, t'as, t'as réussi à passer quelques frustrations en plus dans le poste.
3: Ouais, moi j'ai ouais. vraiment été un les peu là. salé deux ou trois fois quand même. Ah bon D'accord.
0: <rire> ouais, sur, Après, ouais, c'est clairement, sur le de la messagerie instantanée et, et sur la, 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 le principe d'as, d'asynchronicité peu respecté euh, par ces gens, et je pense que c'est encore plus accentué par le par le, la crise euh, du Covid. Ou euh, euh, moi j'appelle ça les modules du télétravail, c'est pas très gentil, mais tu sens qu'il y a, il y a vraiment cette notion de ah il faut que j'aille voir quelqu'un au bureau et, et du coup ils te mettent dans une solution dans une situation de synchronicité. et et si tu n'enchaînes que des solutions de synchronicité tout le temps, bah tu fais rien de ta journée, tu vois, c'est pas bien. Et non. Ouais. Bon, ouais, le, le Covid a vachement ce a accentué ce caractère-là. Alors après, vous, vous êtes déjà habitué à travailler en télétravail, donc c'est peut-être moins vrai. Moi, je le vois essentiellement avec mes clients.
1: Ouais. Mais en tout cas, il ouais, y a plein, plein de, de détails. Dans article, hein, mais c'est
3: en A. Par le... Pardon, vas-y, Hubert. Vas-y,
1: Non, je disais juste le le typing trois petits points où tu restes bloqué devant le collègue qui t'écrit. Il y a énormément de petites anecdotes que tu partages sur des des dérives, entre guillemets, ou des des dark dark patterns d'une messagerie instantanée. Qui, qui, moi, m'ont parlé. Euh, pour ceux que je n'ai pas encore saoulé avec ça, sur mon bureau, j'ai un sablier et je m'en sers aussi en mode, je le lance et euh, tant qu'il n'est pas vide, je ne regarde pas les notifs ou je ne fais pas les trucs. Alors, c'est genre un pomodoro ou je ne sais pas quoi, mais, mais ouais, parce qu'on on devient vite, euh, alors, c'est peut-être pas le bon terme, pas esclave, mais dépendant de, de ce genre de de choses et il y a un peu le, le faux mot de rater une, une conversation ou autre. Par contre, on essaye en tout cas chez Clever euh, ce truc de c'est censé être euh, le slack euh, de la machine à café, de l'instantané où on peut rater des choses et quand on est sur du, du décision, du important on va déporter vers des issues GitLab ou de, des emails. Mais c'est, c'est un modèle qui est difficile à c'est difficile de se discipliner là-dessus, je trouve. Et, et je trouve que ton article propose des pistes et, qui sont intéressantes.
0: Moi, je me suis beaucoup c'est... identifié
3: aussi. C'est, c'est le problème de Slack, c'est que c'est un outil euh, qui se, qui cherche un peu, tu vois, qui, qui est entre euh, Slack mmh. et plein d'autres d'ailleurs. Il euh, Slack oui. est parmi les mieux, euh, Google Doc, Google Chat, par exemple, qui est ce qu'on utilise oui. en oui. interne, c'est une catastrophe.
0: Tous les email killers.
3: Les comme une grosse blague, ils
0: sont tous présentés comme email killers et à la fin, tu non.
3: Celui que j'aime bien, c'est Zulip parce qu'il y a au moins un titre. Donc tu mets un message avec un titre et du coup il y a un thread. Il y a un thread qui est imposé. Du coup, il y a, il y a une classification qui est, qui qui est trop crée. subtile dans Slack. Ouais, je
0: vois. T'avais, euh, il, y a, il y a très longtemps, je crois, tu avais fait un, une expérimentation euh, zéro
3: mail, je crois. Euh, ah c'est non, pas c'est être, pas zéro mail. Tu... Je suis pas Atos, moi, ouais, mais z- euh, zéro inbox. Inbox, zéro inbox, ouais. ouais je suis toujours là-dedans, ouais. Donc,
0: tu, 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 tu bypasses ta boîte mail complètement pendant X temps et ensuite tu.
3: Euh, non, ça c'est, c'est indépendant. Donc, t'as, tu peux décider de dire je vais lire mes emails deux fois par jour à des périodes spécifiques, tu vois, pour pas dire je suis tout le temps à rafraîchir. Moi j'ai connu euh, le moment où quand le serveur euh, euh, Microsoft Exchange tombait, euh, tu étais en névrose quoi. <rire> euh, donc, ça je le suis plus. Euh, et le zéro inbox, c'est de dire, euh, quand tu lis un email, après, il est traité. Donc, soit tu dis, bah, j'ai des actions et j'ai un système d'actions qui est ailleurs, mais tu remets pas en unread. Tu vois, genre, ah non, mais je vais le traiter plus tard. Ou alors, j'abandonne pas les milliards d'emails. Tu peux décider de les, les lire très vite ou décider de ne pas les lire, mais tu les marques en unread et puis tu, tu, bouges. Donc, la zéro inbox, c'est de dire de, j'arrive à zéro. Je, j'arrive pas à 12 327 emails non lus ah. parce que,
0: je, je me suis mal exprimé, c'est pas ça que je pensais. Je, je, il me semblait que tu avais complètement coupé tes mails à une époque euh, pour pouvoir te concentrer et coder, mais c'était il y a hyper longtemps.
3: Euh, pendant une période de temps. Euh... Ah, je l'avais fait une fois sur un. Quand tu écrivais un livre Je sais pas. Ouais, j'ai fait deux fois, non, mais, mais il y avait un truc autour de Hibernate OGM et peut-être autour du livre aussi. Ouais.
0: Mais est-ce que tu codais est-ce que tu codes autant qu'à l'époque où tu as fait ça et du coup est-ce que tu pourrais faire ça maintenant ou est-ce que t'as... non là je peux maintenant, pas parce t'as... que je suis
3: trop euh... ce que je disais je fais beaucoup de team lead donc à un moment euh... je suis pas manager mais en tant que team lead la communication c'est c'est un des outils euh... importants en fait c'est, un... c'est, le... c'est le c'est l'outil que tu... que tu utilises donc je peux je peux pas faire ça mais par contre je force les gens à, à pas être instantanément disponible enfin je force c'est un peu naturel mais je je me dis parfois absolument que je lise tel chat ou machin.
0: Yes. Quentin, dans euh, on l'a un perdu avis là-dessus, là. ou tu, tu où on passe au lien suivant. Tu n'as rien dit pour l'instant. Je peux passer au lien suivant.
2: Non, je ne peux pas passer au lien suivant. Euh, j'ai des avis là-dessus, mais je
0: pas envie de réfléchir à les formuler. Désolé. <rire> bien. Eh ben, ça tombe bien, tu vas quand même réfléchir à formuler... Euh... <rire> <rire> « Speed is Prochaine the killer article. feature », c'est un lien que tu as amené, je crois. Euh, ouais, « Speed is the
2: killer feature », j'ai trouvé ça assez intéressant. Euh, euh, alors, c'est probablement parce que je bosse beaucoup euh, en ce moment avec euh, l'administration et que euh, j'essaye euh, désespérément de leur expliquer que finir un dossier n'est pas la même chose que faire un dossier au moment où on en a besoin et que le, le momentum existe, en fait, euh, à la fois en business ou juste réaliser des choses. Par exemple, prévoir une vaccination du Covid en 2027 ne sert à rien ou des respirateurs en 2029 ne sert toujours à rien. Euh, mais que parfois, en fait, juste le moment de l'exécution est intéressant et qu'en fait, parfois, la vitesse d'exécution est intéressante. Et en fait, ça s'applique également au programme. Le momentum business, on, on sait, ça s'applique. Mais en fait, il y a aussi des programmes qui, en fait, en devenant rapides, euh, deviennent des choses que du coup, tu vas utiliser tout le temps. Euh, et, euh, et en fait, c'est, c'est très intéressant de, de voir que on passe son temps à dire que la, la performance n'est pas si importante que ça. Et je, je fais partie des gens qui le disent, et je, je crois. Mais il y a aussi parfois, quand tu fais un leap dans la, un, un leap jump dans les performances, en fait, tu gagnes tellement de temps qu'un usage qui était insupportable, en fait, devient euh, possible d'un seul coup. Et en fait, euh, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est si tu prends des choses comme la, la search, euh, bah en fait, euh, le fait que Grep devienne rapide dans ta machine, fait que du coup, pour chercher des documents, tu vas les chercher beaucoup plus vite. Euh, le fait que la, la capacité à search, par exemple, devienne euh, extrêmement rapide, fait que euh, tu vas moins classer tes documents à utiliser la magic toolbar euh, euh, de, de ton browser. Euh, donc, par exemple, enfin, sous Mac ou sous Linux, il y a toujours des magic toolbar aujourd'hui. sous sous Geno Shell, t'en as eu. et en fait, tu vas plus réellement aller chercher où est-ce que t'as mis quelque chose, tu vas juste euh, taper quelques mots en vrac, voire utiliser le système de fuzzy qui fait que si en fait tes lettres elles sont pas dans le bon ordre, bah ben, en fait ta search va tellement vite que tu t'en fous, et en fait c'est comme ça que tu vas chercher les choses, et euh, j'ai trouvé que c'était assez intéressant de, de, de voir ce truc-là, parce que je trouve que c'est d'une grande réalité et que ça s'applique à plein de domaines. Euh, je me souviens quand je discutais avec Randindy Indy euh, de, de la technologie qui faisait ses schnips, il disait on veut mettre la reconnaissance de la voix dans l'objet, parce qu'en fait aujourd'hui tu ne peux pas avoir de discussion avec l'objet parce que le temps qu'il envoie un serveur, que le serveur analyse et qu'il revienne, ça fait que la discussion avec une seconde de lag elle est inacceptable et ce qui fait qu'en fait on ne se sert pas du voice command parce que enfin hormis pour mettre le minuteur de tes pattes, ça te gonfle en fait, euh, c'est, c'est chiant, t'as pas envie de ça. Et en fait du coup la performance parfois crée la fonctionnalité.
3: Ouais c'était mon euh, La télé- seconde de lag de Zencaster d'ailleurs. <rire> ouais, c'est...
2: Non mais par exemple euh, vois, je, dans l'écosystème je, moi, Java ça, c'est euh... le voilà. l'écosystème Java tu vois par exemple c'est quand te, ah. quand Glassfish a introduit le live reload tu sais qui te permettait de taper un morceau de code et immédiatement ça se faisait tu vois
3: qui existe maintenant dans JBoss enfin, le but n'était pas de taper sur la ou mais... d'accord mais Non mais ça résonne ce que tu dis parce que par exemple dans Quarkus on a cette boucle de 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 comme play, là où tu, tu codes et tout de suite tu vois le résultat quand tu rafraîchis dans ton navigateur. Elle ne fonctionne que parce que enfin euh, en gros, il faut que tu sois euh, en dessous de la largement en dessous de la seconde entre le moment où le gars rafraîchit et où tu as le, le résultat. Et comme nous on est un peu enfin on fait la, l'approche brute force, on éteint l'appli, on la redémarre, euh, il faut que ça soit rapide. Donc il y a un cercle vertueux aussi au projet euh, qui fait qu'on va consommer moins de mémoire, on va démarrer plus vite, on va faire toutes ces optimisations pour que rester en, en, en expérience de développement en dessous. Si l'expérience de dev, elle passe à 2, 3, 5 secondes de, de rechargement, euh, tu as perdu en fait. Euh, et tu te retrouves euh, les, les comportements que où les gens avaient des live reload, mais en fait, ils n'utilisaient pas déjà parce qu'ils ne marchaient pas forcément 100% du temps. Donc ça, c'est un autre problème. Ou euh, parce que ben au final, c'était un peu trop lent. Donc on faisait tous ces trucs dans le purement dans le test euh, unitaire. Je ne dis pas de ne pas faire de un test unitaire, hein, mais de, de tester en, en, unitairement et puis après, on déployait que toutes les heures pour vérifier. Quoi. Ouais. Donc, je suis d'accord Moi, avec j'allais ça. dire,
1: c'est un, un sujet qui me parle beaucoup parce que là, récemment, on a... Donc, on, nous, on utilise Storybook pour développer nos, nos composants web. Et, euh, et en fait... Pardon, j'essaie de trouver le lien en même temps. Euh, Storybook est basé sur Webpack et codé en React. Donc, même si tu codes pas tes composants, tu es obligé de te taper toute ce, cette overhead, cette surcharge en développement. Et donc, on en était à un point où, quand on faisait un, un contrôle S euh, en local, euh, je modifie mon composant. Le, t'as beau avoir un live reload, il est tellement long que... C'est assez de temps pour que ton cerveau soit en mode, euh, je regarde autour de moi, euh, etc. Et 15 et, euh, minutes après, tu après... es sur Twitter. <rire> c'est ça, tu ouvres Twitter, tu fais... Et donc récemment, on a, on a migré un peu ce truc-là pour partir sur un... Ce n'est pas un fork de storybook, mais c'est une autre manière de le démarrer qui est, qui est plus ou moins pré et, euh, et donc, le timing est parfait, parce que j'ai écrit un petit... ADR pour décrire pourquoi on avait décidé de switcher vers ce storybook pre-build.
3: Et donc, ADR, Architecture l'ai... Decision Record
1: Ouais, c'est ça. Donc un document qui décrit une décision d'architecture, ou là, en l'occurrence, une décision technique. Et, euh, et donc avant, pour démarrer notre storybook de dev, ça prenait 30 secondes. Maintenant, ça prend euh, 0 secondes. Mais enfin... En tout cas, euh, ouais, voilà, c'est quasi instantané. Et surtout, euh, quand je faisais un contrôle s le moment où je vois, je sais pas moi, la modification euh, CSS ou JavaScript dans la preview du browser, avant c'était 8 secondes. Et maintenant on est en dessous de la seconde, en fait, dans les cas, euh, la plupart des cas où on peut faire du hot module replacement. Euh, et, et particulièrement quand tu es sur du CSS, tu changes une couleur, une marge ou autre, euh, quand tu as 8 secondes. Bah, tu ne le fais plus dans l'IDE, tu le fais dans les DevTools pour tester des petits trucs et après, il ne faut pas que tu oublies de recopier tous les changements que tu as fait dans tous les sens. Et là, tu en reviens à... Donc ouais, c'est Pour en revenir à ce que disait Quentin, c'est quand tu arrives à une leap, un saut de... un gap de différence de, de perf, euh, tu en viens à transformer tes usages. Quoi. Ouais. Voilà. Je vais mettre un petit lien vers l'ADR pour ceux qui Ok, euh,
0: je vous propose de passer au lien suivant. On avance. Euh, c'est une euh, conférence euh, YouTube que euh, je n'ai pas regardée, euh, qui nous est proposée par Hubert. Et, euh, et euh, moi, j'ai juste vu dans les notes qu'il y avait marqué tofu or note and note tofu. Et du coup, je suis sceptique
1: <rire> et curieux. Alors, c'est une conférence, euh, petite conférence, ça dure 10 minutes, de Zoula, J'espère que je le prononce bien. En fait, euh, pour donner le contexte, dans nos composants UI chez Clever, on a un composant euh, champ de saisie de texte. Et comme beaucoup de UI modernes, on a un mode pour euh, cacher, afficher, quand on veut que ce soit un champ de saisie, de secret. Donc dans, dans une plateforme comme Clever, ça arrive souvent qu'on ait besoin de copier des, des tokens, des trucs comme ça. Donc on les affiche en avec... Euh, à l'intérieur de notre composant, il y a un input type euh, password qui est standard en HTML. Le petit problème, c'est qu'un input c'est monoline et euh, dans un texte area qui est multiligne, il n'y a pas de mode secret, password en fait. Euh, et donc, bah, quand vous voulez copier-coller une, une clé privée clé... SSH ou, ou ce genre de truc, c'est un peu, c'est un peu, c'est pas pratique. Et donc, euh, comme nous, tous nos champs de saisie de varden sont potentiellement multilignes si vous tapez sur Entrée, en fait, vous ne le voyez pas de base, ce qui grandit automatiquement, mais c'est des textariats. Donc, j- on ne peut pas actuellement euh, faire notre système d'afficher, euh, cacher le, le secret. Et donc, ce que j'ai commencé à essayer de voir, c'est est-ce que je ne pourrais pas faire que la police de caractère du textariat ce soit que des petits ronds, des petits astérisques, comme il y a dans un input euh, passoire. Et donc, j'ai commencé à creuser comment ça marche les fontes, il y a quoi dans un fichier, etc. Et je suis tombé sur cette histoire de tofu, euh, et donc sur ce talk, entre autres, parce qu'il y a d'autres articles qui en parlent. Et donc, le talk parle essentiellement de qu'est-ce que c'est ce fameux caractère. Donc ce, souvent, donc c'est, On parle bien du caractère dans une police. Euh, quand il y a un caractère qui n'est pas supporté, qu'est-ce qu'on affiche et dans beaucoup de polices, c'est un rectangle qui a été baptisé Tofu par pas mal de gens. Et parfois, c'est un rectangle avec une croix dedans et il a été baptisé celui-là note Tofu, ce qui a fait rire tout le public là dans, dans le talk. C'est assez marrant. Et, euh, et donc, bah, c'est vraiment un tout petit talk pour vous expliquer d'où vient ce caractère, comment il fonctionne. Euh, la, la personne revient aussi sur... Euh, Je crois que c'est moins le cas qu'avant, mais euh, sur les premiers e-books, ils étaient livrés avec des polices euh, euh, bah, qui en général marchaient très bien pour afficher de l'anglais ou des des langues latines, basées sur l'alphabet latin. Mais dès que tu arrivais sur des des langues qui vont taper assez haut dans euh, l'Unicode, notamment des langues asiatiques, euh, il y avait des des tofu partout et ton article était illisible. C'est-à-dire que, enfin ton article, ton livre ou autre. Et donc, euh, la personne explique qu'il y a, il y a eu toute une communauté de gens qui ont essayé de patcher des, des polices pour ajouter les caractères, pour essayer de lire euh, ce dont ils avaient besoin. Et donc, très, euh, de manière très officielle, ce caractère euh, Tofu, note Tofu, il s'appelle .notdef. Et donc, euh, là, la personne dans le talk part d'un outil en Ruby, euh, mais vous pouvez euh, utiliser ce que vous voulez, qu'elle utilise pour euh, analyser la, la CMAP euh, table qui est en fait, dans n'importe quel fichier de police, une table d'association entre le code, le carcode, le code code point du caractère et l'identifiant du du glyphe qui est associé. Donc, si vous voulez créer une police, vous allez associer le code de la lettre A en minuscule à telle forme, etc., Et dans votre police, vous allez définir que, bah, potentiellement, si vous ne savez pas afficher un caractère, vous affichez celui-là. Et dans ces cas-là, vous vous le définissez avec def, aussi appelé le tofu, not tofu. Voilà, donc c'est un petit talk intéressant de de juste voir euh, qu'en fait, il y a euh, un système pour gérer ce caractère-là dans les polices. Et euh, et je suis encore en train de creuser de... Est-ce que je vais... Enfin, j'ai un, un POC qui fonctionne pour euh, faire mon système de secret. Je suis juste en train de creuser de est-ce que c'est une bonne idée au niveau euh, standard, accessibilité tout ça. Voilà un petit talk sympa sur les polices. Dix minutes.
0: Ok, je n'ai absolument aucun avis sur le sujet.
3: <rire> non, mais, mais juste campain, effectivement, il euh... y a le débat de l'accessibilité parce que euh, ce caractère, il est associé à... Putain, il y a un truc caché dans ma dans ma faute. Donc, il <rire> ouais. euh, faut, faut que les gens comprennent que, ça, que c'est fait exprès.
1: Alors, normalement, pour un lecteur d'écran, ça sera quand même le code point d'une lettre euh, que tu as tapé dans le champ. C'est juste que, visuellement, la police sera incapable d'utiliser un glyphe et devrait afficher le tofu. Mais, euh, mais c'est ça qu'il faut que je creuse et que je n'ai pas encore fait. Yes. Ok. T'enterre mmh, pas, mais pas sinon c'est, c'est bien.
3: <rire>
0: on passe au lien euh, suivant euh, qui est un lien euh, sur Kotlin euh, où c'est quelqu'un qui déplore euh, l'adoption peu, pas assez rapide à son goût de Kotlin côté euh, server side. Euh, je voulais pas dire lente parce que de mon point de vue, euh, ça a quand même pas mal pris de part de marché côté euh, server. Juste, le monsieur trouve que ça va pas assez vite et, euh, et je l'ai mis parce que je voulais l'avis d'Emmanuel. Je sais que euh, tu as une double casquette euh, Quarkus et, euh, et feu, euh, feu. Et Feu, c'est long. Euh, ouais. et feu c'est long. J'ai encore le T-shirt du Célon Tour 2014 chez moi. Euh, <rire> et du coup, euh, je voulais savoir ce que tu en penses, parce que c'est vrai que côté Android, bon, bah, le jour où Google a dit Kotlin, euh, ce sera du Android, parce qu'ils étaient bloqués en Java 7, ça s'est vachement mieux passé pour tout un tas de gens. Euh, côté serveur, c'est moins vrai. Et, euh, et du coup, je voulais ton avis là-dessus.
3: Ben. Bah... En fait, euh, ouais, c'est déjà c'est super difficile euh, l'adoption. Euh, quand quand je parle avec les 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 évanges, je sais pas comment, les développeurs advocates euh, chez chez nous, euh, le, leur chef, leur il a cette fameuse théorie qu'il faut être dix fois meilleur que la que la compétition pour vraiment faire une différence. D'accord, faut être euh, faut être en fait, déjà, tu te trouves trois fois meilleur que la réalité, et puis il faut que les gens voient euh, trois fois de différents, donc c'est trois, fois, trois neuf, t'arrondis, ça fait dix, quoi. Et du coup, ça, tu te dis, c'est chaud, quoi. Quand, quand on démarrait Quarkus, tu vois, c'était le, c'était le premier à dire, il va falloir que vous soyez dix fois meilleur, et non, là-bas. on était là est dix fois meilleur. Et en fait, il faut vraiment attaquer sur plein d'angles différents, euh, pour réussir. D'accord? Euh, et Kotlin, euh... Effectivement, Android, ça, et l'autre point, c'est effectivement, soit tu shifts le contexte de marché, il y a une niche qui devient énorme, et donc, c'est ce qui est arrivé à Kotlin avec Android. Ce cas-là, leur niche, à un moment, ça a été le, le, le big data, et, et maintenant, ça l'est plus, donc je sais plus trop où ils en sont, mais, parce que je suis un peu moins. Mais c'est, c'est hyper dur face à un, un gros dominant, en fait, pour, pour être très honnête, il faudrait vraiment être très bon pour que les gens euh, euh, avancent et faut continuer à euh, continuer à pousser et pourtant Kotlin côté serveur il a eu euh, tu vois il a eu de l'aide de tu vois de Seb Deleuze et, et l'équipe donc il euh, y a Spring derrière c'est quand même pas c'est quand même pas rien dans l'univers Java quand euh, quand Spring dit on va essayer d'améliorer les choses pour Kotlin donc vraiment il y a enfin tout le monde pousse tu vois c'est pas genre enfin en gros le, la seule excuse qui reste c'est euh, L'humanité est tellement conne, euh, tu vois, il n'y a plus rien à faire. Quoi. <rire> Mais voilà, c'est, c'est, c'est difficile. Mais euh, après, non, moi, je pense que Kotlin, il fait quand même son son bout de chemin. Euh, je sais pas, moi perso, je vois pas vraiment d'essoufflement. Ce qui est sûr, c'est que comme Java, s'est mis à, il a commencé il y a cinq ans, je crois, il y a cinq ans, euh, Java, il n'y avait pas des releases tous les six mois. Euh, Il voilà, y a pas mal de choses qui ont quand même bougé dans l'univers, euh, dans l'univers Java, ce qui fait que euh, c'est moins évident. Quoi, Java n'est pas mort non plus. Tu vois.
0: Est-ce que ce n'est pas un langage de transition, euh, Kotlin Ça a permis à, aux gens qui font Java de se bouger un peu parce qu'il euh, y avait besoin de voir qu'il fallait que ça bouge et à un, pas mal de gens de, finalement, de se lancer sur d'autres langages parce que le, le chemin de Java tout Kotlin est plutôt cool. Et ensuite, une fois que tu maîtrises bien Kotlin, le chemin de Kotlin cas là n'est pas si mal. Et est-ce que ça n'a pas permis à des gens, euh, finalement, euh, de... quelque chose de temporaire
3: pour t'emmener sur autre chose euh, Autre chose, à mon avis, c'est ce n'est pas Scala.
0: Alors du coup, euh, je dis Scala parce que je, 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 je veux prendre l'attention de Quentin Adam, puisque nous faisons beaucoup de web Scala <rire> chez Clever Cloud. D'accord.
2: Ouais, bah, c'est-à-dire que pour moi, euh, Kotlin, c'est un peu... Euh, on a pris quelques idées à Scala, mais on n'en a pas pris assez. Euh... Et, euh, et du coup, quand tu fais déjà du Scala, très sincèrement, Kotlin ne euh, vois pas bien l'intérêt, parce que pour moi, ils se sont arrêtés à la moitié du chemin à chaque fois. Pour autant, euh, quand tu faisais du Java 8, c'est vrai que Kotlin t'amène des choses très cool. Quand tu fais du Java 13, Kotlin t'amène déjà beaucoup moins de choses cool. Et par contre, t'oblige d'avoir un autre runner. Enfin, pour moi, Kotlin, ils sont quand même bloqués entre... Ben, on a poussé Java, et très, très sincèrement, je pense que sans Kotlin... Euh, et, et son Cylon, etc. En fait, tout ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait. Java aurait eu du mal à bouger, et clairement, ça a donné un coup de boost à Java pour avancer.
0: Je n'entends plus personne. Ouais, je ne t'ai pas entendu, la Manu.
3: J'entends juste plus Manu.
0: Moi non plus. Qu'est-ce qui se passe J'ai Ah, je coup me coup suis coup.
3: muté en même temps. C'est le, ouais. c'est le, le vieux <rire> truc. Allô, tu m'entends <rire> Désolé. Non, je disais, effectivement, il y a eu une, ex- une explosion un peu cambienne des, des langages. Donc, Scala était là depuis avant, mais après, il y en a eu plein d'autres. Euh, voilà, tu sais, Long, Kotlin, Go, euh, Golo. Golo, voilà, euh, golo ah, c'était plus pour la plaisanterie, mais il y, a, il, y en a, il y en a eu une explosion. Il y avait même Fun. Voilà, il y, a, il y avait plein de langages intéressants. Pour moi, celui qui qui s'en sort le mieux, c'est Kotlin. Et en même temps, tu vois, je regarde le TIOBE index, le TioB index, ah, et Scala euh, est juste derrière Kotlin, 31 et 32 respectivement, avec 0,46% et 0,44%. Donc, euh, j'ai peut-être tort en disant que... Pour moi, Kotlin avait dépassé Scala, mais visiblement, c'est, en tout cas, bah, accordément à cet index, ça, ce n'est pas le cas non je pense pas
2: ce cas-là
3: après
1: des
2: il y a, très, a toute grosse. de l'usage serveur
1: et l'usage, de l'usage hein. android
2: ouais et puis il y a des très gros
3: trucs en ce cas là aujourd'hui ouais, il y a des gros, gros gros machins Rust est 27 pour un info dans ce truc là oh, Fortran pas, est 22 euh... en fait dès avant Rust ce qui, ok ouais, là, <rire> pour le coup je pense que sur le bas de la ouais. courbe on est moins sûr quoi
1: mais c'est un phénomène assez courant, ce que vous décriviez, euh, enfin, en tout cas, ce que tu décris toi, Laurent, sur euh, tu un langage qui va pas assez vite au goût de plein de gens. Euh, un langage ou un outil, hein. tu as une proposition euh, complémentaire euh, de la communauté, mais qui est de niche, donc très peu l'adopte, mais elle va influencer le... Le, le, l'acteur historique dans le monde javascript c'est un peu arrivé avant avec ECMAScript 5 où, qui a mis énormément de temps à arriver et où CoffeeScript a influencé énormément les travaux qui avaient été faits euh, tu as eu la même chose avec euh, toute la partie gestion euh, au niveau de la fondation de Node.js qui s'est fait talonner par IOJS et puis finalement euh, c'est là oh, qu'ils, ont créé, qu'ils ont décidé de changer un peu la, la manière dont le le projet est managé. Et euh, Après, est-ce que Deno influence euh, Node dans ce moment Oui, on le voit. Euh, est-ce que ça va... Où ça va aller On ne sait pas trop. Mais c'est, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on trouve assez souvent. Et, euh, et même parfois, le, l'influenceur qui fait que le, l'acteur historique a eu un rebond n'est pas toujours assez euh, cité et mis en valeur pour son rôle. Quoi.
3: Ouais. Mais après, il faut qu'ils se plantent. Tu vois, Jenkins, Hudson, Hudson, ils se sont activement activement plantés, tu vois. Euh, Et après, Jenkins, ils ont exécuté, exécuté, exécuté. Mais il faut les deux, en fait. Tu vois, c'est ça la difficulté. Ou alors, marché entièrement différent. Rust euh, approche très différente avec un marché euh, que Go a essayé de prendre et qui, finalement, a remplacé un autre niveau qui était plutôt euh, du... euh, Python, Ruby, je pense.
2: Ça veut ouais, dire qu'on peut être
3: géré par Oracle, mais ce n'est pas vrai pour Java.
0: Enfin, c'est plus vrai.
2: Rust, Rust, Rust est un marché très spécifique. Rust, ça remplace C. En fait, personne n'attaquait C. Ouais. Et, et c'est une bonne chose qu'on attaque C parce que, parce que depuis, on a fait des efforts. Et je pense que c'est, c'est, c'est ça. En fait, aujourd'hui, quand quand les gens mettent en comparaison euh, Rust et, tu vois, et Kotlin, ça n'a pas de sens. Vois, je, les, les marchés n'ont rien à voir. Vraiment, le, ah ouais, le marché de Rust, c'est C. Et franchement, pour avoir écrit euh, des morceaux d'interface graphique, low-level ou des drivers en C à une époque, ou avoir écrit récemment des drivers en Rust, mais, mais on parle de magnitude, de milliers d'heures de différence et de confiance en ton code et de performance, ça n'a rien à voir. C'est, c'est genre, refaites du C++ si ça vous fait plaisir tester et vous comprendrez pourquoi tous les gens du système <rire> développement sont excités à propos de Rust. C'est juste qu'en fait, ça change ta vie. Alors après, aller faire des euh, API web avec, genre, chacun sa vie, tu vois, mais même nous, on ne le fait que pour déconner chez nous. On l'a, on en a pour déconner. Voilà. Tout comme on a des outils Ascal chez nous. Des API web, web. Ouais. Ouais.
0: Il faut essayer. Il faut fouder. Tu noteras qu'il dit plus qu'on a des outils Go, hein, parce qu'on a arrêté de déconner avec Go. Oui, on, on a, a vraiment plus rien, go. Je crois qu'on bah,
2: a un... Si on a un truc qui est en train d'être écrit par quel coach, il y a un truc qui sera ouais, dégagé c'est... dans 4 jours. Non, non, non mais en fait c'est typiquement, c'est le, le truc qu'on a en Go là typiquement qui est en train d'être réécrit, c'est un truc qui en fait bouffe de la RAM parce que le garbage collector de Go est ce qu'il est en termes d'optimisation et en fait le machin est, est exécuté épisodiquement sur les machines et en fait régulièrement le machin nous colle des bécanes en PLS et se fait OOM qu'il est sans pouvoir terminer son boulot pour aucune bonne raison si ce n'est que le garbage collector de Go, si jamais je pouvais le paramétrer et lui parler, je pourrais faire des trucs avec. Sauf que les gens de Go ont décidé que leur garbage collector était tellement bien écrit, qu'ils n'avaient pas besoin de se faire paramétrer, et donc du coup, je ne peux pas parler au garbage collector de Go, et donc en fait, ma seule solution, c'est soit de créer des objets qui n'existent pas pour jouer avec la statistique interne du garbage collector comme on le faisait en Java hein, tu sais le truc complètement débile de la grande époque, soit euh, soit de dire, oh, ça va, dégage-le, le soft fait quelques centaines de lignes, dégage-le, on va réécrire en Rust, et comme ça, on va gérer la mémoire un peu finement, quoi. Littéralement, c'est ça mon problème dans ce software.
3: C'est l'autre truc d'ailleurs. On fait quand même maintenant des. On ne fait pas des méga code base. On fait plutôt des Des petits morceaux. Tu vois, le microservice ou pas. Tu peux aimer ou pas, mais au moins ça donne une dynamicité euh, sur euh, l'outil que tu veux utiliser. Euh, Donc ça ouvre des portes à Kotlin. Enfin, contrairement à ce que l'article dit, ça ouvre des portes euh, d'expérimentation. Ou à Quarkus aussi, tu vois, c'est un truc. Euh, qui n'aurait pas eu le même succès euh, si euh, les gens n'étaient pas prêts à faire des, des petits morceaux tu vois les, les, le, le Monolith strangle ou strangle de Monolith ou des choses comme ça strangling ouais, pattern et de, pardon
2: et puis de toute façon euh, enfin,
3: Kotlin sur Android a gagné et,
2: et c'est bien pour
0: tout le monde tu vois. oui voilà c'est à quelle époque c'était pas Java 8 hein, c'était Java 7 en plus quand Kotlin est arrivé sur Android oui euh,
2: ricolé par Google, par Google. Java, Java 7 c'était... ricolé dégueulassement par Google
0: c'était Dalvik, donc c'était un peu chelou. Euh, bref, on passe au lien suivant. Euh, ouais, je pense qu'il va falloir qu'on exécute assez vite, vite les derniers liens. la cadence. Voilà. Euh, nouveau, euh, nouveau projet de nos amis de la Maïf. Ils viennent d'open sourcer euh, Thoth. Euh, Tot. je ne sais pas. Euh, c'était une déité euh, égyptienne, donc on, ils ont effusé le panthéon euh, japonais, apparemment. Ça, Ça veut, veut dire ont... qu'il y a probablement plein de trucs à open sourcer
3: où ils ne nous ont rien dit. C'est un truc avec une tête d'oiseau, quoi, globalement. Ouais, non, moi il je pense à... qu'ils ont
2: épuisé le panthéon des divinités japonaises prononçables. <rire>
1: prononçable ouais, c'est Non, même, c'est le japonais, c'est facile à prononcer.
0: Euh, anyway, la, la Maïf Open Source, c'est la librairie de, de gestion d'event sourcing euh, avec plein d'autres petits trucs cool à côté. Il n'y a pas que la libre d'event sourcing, il y a un peu toutes les libres qui sont utilisées pour faire la euh, le projet euh, d'event source Moi, je trouve ça hyper cool parce que, euh, bah, déjà, ça, ça crédibilise, s'il y avait besoin de le faire, euh, euh, la, bah, l'utilisation d'Eventsourcing euh, euh, entre en entreprise, en entreprise euh, bien Enterprise. On parle de la MAIF. Euh, et donc, ça, c'est chouette. Euh, c'est plugé sur du Kafka et du Postgre euh, par défaut et avec euh, donc viennent euh, 3 cool: Juke euh, Async qui est euh, euh, de la glue entre Vertix Vavor et Juke Juke euh, Java euh, Object Oriented SQL je sais plus je vais me faire tuer par Lucas Seder si, si, si il nous écoute je sais plus ce que ça veut dire ça va pas être ça Juke euh, c'est un outil pour facilement écrire des requêtes SQL euh, en Java c'est comme du Hibernate mais il fait moins de choses <rire> ah, du coup on va faire tuer par Gavin King pas par Lucas euh <rire> Ils ont fait Functional JSON, euh, qui est une librairie de parsing. Euh, de manipulation. De, de manipulation euh, avec en du fait, sucre JSON, basé bon. sur Jackson, et une libre de validation. Euh, et je sais que, Emmanuel, tu, 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 tu as dû mettre les mains dans euh, Bean Validation, la JSR. Euh, ouais, c'était si pas. Ouais. Je l'ai créé, en fait. Co-créé. C'est ça. <rire> je l'ai créé. Tu dois donc. avoir un avis là-dessus. <rire> euh...
3: Non, mais en tout cas, ça m'a rappelé. Euh... Bah déjà, c'est super cool qu'il y a de la... enfin, que les gens poussent sur les ventes sourcines. Il y avait un truc qui s'appelle euh, Axiome, je crois, un autre framework, euh, voilà, mais qui... je sais pas, il, m'a... il n'a jamais vraiment cliqué euh, pour moi. Donc, c'est... c'est bien de voir d'autres gens euh, pousser là-dessus. Euh, j'ai mis moi un autre article aussi sur euh, les sagas qui sont euh, pour le coup de la des interactions entre microservices qui peuvent se compenser en termes de business et non pas avec une trans... transaction au sens XA. Et euh, notamment, parce que dans l'event sourcing, ils expliquent qu'ils font pas du dual write, c'est-à-dire dans, écrire dans la base de données et dans Kafka et espérer que les deux se passent bien ou qu'aucun se passe bien. Euh, et du coup, Saga plus le outbox pattern, qui est une autre façon de, de résoudre ce problème-là, où on écrit dans la base de données et on écoute les changements dans une table pour aller pousser ça dans Kafka. Euh, voilà un article intéressant, euh, lu, euh, euh, qui, qui est sur InfoQ, que je vous laisserai lire, qui est un peu long, mais, mais qui, euh, qui est très intéressant si vous voulez... Euh, Creuser ces deux sujets, ces deux euh, approches.
0: C'est, c'est pour moi, ça avait un, un lien euh, très fort avec la communauté .net. Il y avait beaucoup de, de, de sujets eventsourcing sourcing, sourcing en .net. Bah oui, euh, CQRS, je... eventsourcing
3: sourcing, ça vient de, de .net. Ouais. Et, et je trouve ça cool que, que voilà, ça. Il y a un très vieil article euh, sur eventsourcing sourcing euh, dans les cas coller avec euh, Jérémy, Jérémy, Chassin qui est vieux mais les concepts sont, sont intemporels
0: euh, ok hum, passe au lien suivant euh, désolé on accélère un peu la cadence euh, parce que qu'il reste encore un article à Uber et en plus c'est sur les cookies
3: <rire>
1: bon. on est reparti pour une heure Pas. de podcast exactement
3: C'est pas que des cookies euh... normaux, c'est des super cookies. Des super cookies cookies qui nous ont été
0: demandés sur Twitter euh, spécifiquement en plus, mais ça venait juste de sortir.
1: Ouais, en fait, l'article est sorti euh, la veille de l'enregistrement il y a deux semaines où j'étais là. Et euh, en fait, il y a une règle on ne peut pas parler de cookies si je ne participe pas au podcast. (rire) Euh, (rire) Et du coup, euh, ouais, donc Firefox 85 est sorti avec euh, une. Non, en fait, l'article est plus vieux que ça. Tiens, c'est intéressant. Oui, non, bref. Euh, Donc, c'est un article qui parle de ce qui est sorti dans dans Firefox 85 euh, qui concerne le partitioning du du cache network et qui a la propriété notamment de limiter, voire complètement euh, supprimer, euh, beaucoup de techniques de super cookies. Donc, un super cookie, on va dire que c'est une manière de reproduire ce qu'on peut faire avec un cookie, donc savoir identifier une personne entre plusieurs navigations, euh, mais pas avec la technologie cookie, mais en détournant d'autres technologies, euh, d'autres euh, fonctionnalités du navigateur qui stockent des informations. Et euh, donc, c'est un sujet euh, que j'avais un peu évoqué quand j'ai fait un, un, un talk sur les cookies, c'est qu'en fait, quand tu commences à creuser ça, tu te rends compte que toutes les formes de stockage du navigateur, et il y en a énormément, ont été abusées pour traquer les gens et et se souvenir que quelqu'un est déjà venu. Donc, premièrement, en forme de stockage, on pense aux cookies, au local storage, mais en fait, il y en a plein d'autres qui sont plus pernicieuses. Il y en a une que je trouve assez fascinante, c'est le HSTS cache. Je vais au moins juste parler de celle-là parce qu'elle a été utilisée euh, abondamment par euh, un géant de du retargeting. Euh, le HSTS, c'est un header qui vous permet de on va dire, forcer euh, vos, vos visiteurs à être en HTTPS. Et donc, quelqu'un visite votre site, vous envoyez un header, vous dites « Moi, je suis tout le temps en HTTPS pendant un an. » Et donc, toutes les prochaines visites euh, sur votre site, même si le lien est tapé à la main en HTTP, si vous cliquez sur un lien qui est en HTTP, le navigateur va auto-rajouter le S, on va dire, au lieu de faire un aller-retour pour se prendre une redirection. Euh, Donc ça, c'est pratique. Mais si vous faites ça, ça veut dire que votre navigateur doit retenir que pour tel site, il faut être en HTTPS. Si le navigateur retient une information, vous pouvez vous en servir pour traquer les gens. Et donc, euh, limite, je partagerai un article euh, de Safari sur comment utiliser cette technique pour traquer les gens. Mais pour le résumer très simplement, vous... vas-y Emmanuel.
3: Non, ben, ça rappelle euh, Spectre Meldon, c'est, c'est, c'est de l'attaque par la, la cache d'état en fait. Tu vois. C'est, les, ouais, c'est ça, ouais. plus simple avec mmh. les navigateurs, oui. mais c'est un peu le même, <rire> oui. les mêmes gammes.
1: Mais là, en gros, euh, si vous faites naviguer quelqu'un sur euh, 32 sous-domaines, donc A, B, C, D, E, F, G, H, enfin, euh, vous voyez le genre, ou même 36 en fin. est. 1 vous mettez certains à forcer l'HTS, l'HSTS et d'autres non. Vous allez créer, en fait, un nombre binaire euh, de autant de sous-domaines que vous avez. Et euh, comme vous pouvez détecter si le, le HTTPS a été forcé ou pas, En fait, c'est une technique qui se base euh, là-dessus. Alors là, quand je l'explique en deux secondes, c'est très clair dans ma tête. (rire) Je vais vous partager l'article. Non, mais euh, c'est l'équivalent d'un identifiant unique
3: pour la personne, en fait. C'est comme si on stockait euh, des 0 et des 1.
1: Et euh, donc, euh, j'ai revérifié hier soir, parce que j'étais assez curieux. euh, Donc, on peut aussi euh, abuser du e-tag, qui qui sert à à essayer de cacher... euh, par un, un identifiant unique des, des requêtes, donc des, des images ou autres. On peut abuser du e-tag pour traquer les gens. Et donc, j'avais fait une démo que j'avais mis en ligne pour mon talk sur les cookies à base de e-tag. Euh, donc, j'ai, j'ai retéléchargé un, un vieux Firefox euh, 60 et quelques. Et donc, j'ai revérifié ce matin. Euh, en Firefox 60 et quelques, la technique marche. Je peux traquer des gens avec un e-tag. En Firefox 85, je ne peux plus. Et donc, on a bien une, une isolation assez forte. Euh, Ça, c'est vachement intéressant en termes de privacy. Et c'est vraiment cool que Firefox ait enfin fait ça. C'est quelque chose que fait Safari d'une manière un peu différente. Euh, Mais l'impact que ça a, c'est les fameux CDN où, historiquement, euh, on va va se dire « Ah, je vais charger jQuery depuis un CDN. » Comme ça, euh, potentiellement, il est déjà dans le cache du navigateur ce que la personne l'a déjà récupéré en étant sur un autre site. Ça, c'est fini, en fait. C'est clairement terminé. Alors déjà, ce n'était pas, si, euh, pas un si gros avantage que ça euh, parce que bah, le CDN jQuery tout le monde n'utilise pas le même, tout le monde n'a pas forcément la même version. C'était peut-être un peu plus vrai sur les Google Fonts où euh, de toute façon, tout le monde utilise Roboto ou Lato ou je ne sais pas quoi. Et du coup, potentiellement, vous aviez plus de chances de l'avoir déjà dans votre cache, mais euh, ça va être complètement isolé en fait. Donc, on va, on va perdre un peu sur cette partie performance pour gagner en privacy. Au euh,
3: premier chargement de son site.
1: C'est ça, ouais. Euh, et donc, c'est, c'est quelque chose que, que je trouve plutôt cool. À la fin de l'article, l'équipe de Firefox tient à, à saluer les travaux de Brave, Chrome, Safari et le navigateur de Tor pour tous les travaux qu'ils ont fait pour, euh, pour combattre les super cookies. Et il y a un lien aussi sur euh, ce qu'est en train de préparer Chrome euh, pour... Euh, pour, limite, pour partitionner le, le cache aussi euh, dans le navigateur. Par contre, ce n'est pas encore shippé à ma connaissance. Euh, et ils ont des techniques un peu différentes. Et en plus, mais ça, j'ai pas bien vu comment ça fonctionnait dans Firefox. J'ai l'impression que la notion de qu'est-ce qu'un site ou à, à partir de quel moment on met la cloison entre telle euh, adresse et telle adresse n'est pas exactement la même. Chrome a l'air de partir sur euh, du ETLD, donc un, un système proche des cookies où plusieurs sous-domaines vont être partagés. Euh, Je n'ai pas vérifié. Je ne sais pas si Firefox fonctionne de la même manière ou s'ils sont plus sur une vraie origine, euh, euh, en tout cas les mêmes règles que pour le, le CORS, etc. Voilà.
3: Euh, juste, il ah, ben, euh, y a... Intéressant. Je me rappelle plus le nom... Euh, de cette c'est pas une faille mais euh, donc dans la guerre de pouvoir vous traquer euh, d'ailleurs je suis étonné parce que j'avais pensé il y a quelques années mais je suis étonné qu'ils le font que maintenant mais en gros euh, ce qu'on essaie de cacher c'est les, les third party cookies où les gens puissent vous traquer entre les différents sites et du coup, il y a une technique euh, qui marche bien pour transformer un third-party cookie en first-party cookie. Tu demandes euh, au site du genre euh, de register euh, de faire un sous-domaine euh, je, ma boîte de, de pub.register.com. Et euh, du coup, euh, tu vas pouvoir lire ma boîte de pub.register.com fait partie du, du top-level domaine. Du coup, a accès à tous les cookies de register.com, y compris du coup la capacité d'aller attacher un identifiant. Donc ça, ça, c'est le principe du cookie. Euh, le problème, c'est que ma boîte de pub.register.com, eh ben, elle appartient à ma boîte de pub, donc c'est un serveur de ma boîte de pub qui, elle, du coup, va pouvoir partager les mêmes identifiants entre les différents utilisateurs. Donc, euh, donc, ça casse la notion de third party cookie ça les transforme en first party cookie. L'autre avant- problème super euh, chaud, c'est que, du coup, tous les cookies de register, ils sont là aussi. Euh, le cookie de votre banque, euh, il est là. Donc, si la banque utilise ça, en gros, toutes les informations de login vont, euh, sont aussi partagées, à, incidentellement, par, à votre euh, mec de pub. Et les mecs de la pub, c'est des mecs super clean. Donc, c'est pas le problème. Mais imaginez s'ils étaient pas super <rire> clean.
1: <rire> ouais, le, le c Clocking, on en avait parlé dans un épisode et c'est là que, du peu que j'ai lu et il faut que je creuse. Euh, je, vu que Google va partitionner euh, à, à peu près de la même manière que les cookies, j'ai l'impression que la technique continuera à fonctionner alors que je serais pas étonné que, que l'isolation de Firefox soit plus stricte, un peu comme ce que fait Safari encore une fois à prendre avec des pincettes. je des pas ça... non parce de... que
3: c'est dans le... je, crois, je crois que du coup ça passe euh, ce qu'il faut c'est un truc qui puisse euh, filtrer la requête vers le CNAME euh, avec un blocker euh, assez intelligent
1: ouais, ouais
3: de ce que j'ai vu
0: right on passe au dernier lien de cet épisode euh, et c'est un outil écrit en euh, Rust euh, ce qui n'étonnera personne <rire> et ça s'appelle euh, Brut euh, B-R-O-O-T je, je, on va dire Brut euh, et c'est un lien de Quentin Adam
2: ouais c'était un petit côté outil de l'épisode euh, Brut en fait j'ai trouvé que c'était un outil très cool ça correspond à un hommage le... vous savez que vous êtes à l'intérieur de, de que quelque part dans le directory il y a ce que vous cherchez euh, ou le directory que vous cherchez euh, mais vous y allez pas souvent donc votre auto-jump ne marche pas et là la bonne réponse des vrais Linuxiens c'est de vous dire bah tu fais un find et puis bah, le temps que tu retrouves le pattern de find on en discute où tu fais un grep ou un Alors, rip grep un avec des... C'est un Oui, un FD. Euh... FD, c'est fine en ref. Voilà, ou un rip grep plutôt qu'un grep. Mais à chaque fois, c'est n'est pas simple et c'est pas nécessairement très intuitif. Et Brut, en fait, se lance comme une interface non plus en encursis et vous permet de filtrer les, facilement les fichiers, vous permet de voir la taille des fichiers, vous pouvez même faire des aperçus euh, des fichiers, y compris des images, euh, d'ailleurs... Euh, euh, rendu avec euh, bah, ce qu'il trouve hein, euh, dans le terminal. Euh, vous avez du coup les tailles. Vous pouvez vous balader avec des panneaux de Miller comme euh, le Finder macOS euh, dans votre architecture de fichiers. Trouvez ce qui vous intéresse et cédez au bon endroit euh, automatiquement. Donc le le le, CD, le switch directory hein, de, avec le truc euh, à l'intérieur, c'est un peu une combinaison d'un find et d'un fuzzy searching. Euh, mais dont la commande en fait est, est toujours un peu obscure pour les gens qui n'y passent pas assez de temps euh, à utiliser là où Brute est très sincèrement euh, assez simple à utiliser c'est quelque chose qui permet de voir les tris de faire un LS et un CD c'est, c'est vraiment un outil pour vous déplacer dans votre arborescence de fichiers simplement en cherchant des trucs en regardant la taille des, des directories. Je, moi, je trouve cet outil assez fascinant. J'ai encore un peu du mal à l'automatiser dans ma, dans ma façon de vivre dedans. Mais franchement, je le trouve hyper cool pour pas mal de, pour pas mal de cas.
3: Ça me rappelle TIG, que moi, j'aime bien, qui en ligne de commande pour Git. C'est un peu la même philosophie. Un petit peu de graphique, mais reste...
1: Euh, et interactif, oui. Quand tu le lances, tu arrives dans des menus... et et mmh. en plus,
0: c'est packagé pour Exerbo. Tig et Brute, N'est-ce pas euh... Merveilleux.
2: Ouais, la version de Brut, packagé Exerbo, il euh, faut qu'on le... passe dessus un... un petit peu. Il <rire> faut qu'on passe dessus un petit peu. Mais euh, c'est, c'est packagé, Mac OS notamment, ça marche très bien. Euh, vous faites un bout, installez, ça marche. Enfin voilà, c'était mon petit conseil euh, du... du jour. Euh...
0: Mais je vais passer sur
2: le Après le petit Exerbo. conseil du
0: jour, passons au choix musical du jour. de la bah, Moi, je vous fais des, des bisous tout de, de suite. Je à toute derrière. vitesse. Merci, Antoine, d'être venu. Ah, merci, merci de
3: l'invitation. Chousse.
0: Alors, ouais. vas-y, du ton choix musical.
3: Alors, comment je raconte J'explique. Pourquoi Donc, J'ai pris euh, Believe de Cher. Euh, classique. Pourquoi Parce que... Ouais, classique. Mais quand on écoute, à la minute... Euh, à la seconde 37, à la 37e seconde, il y a un son euh, qui, maintenant, est connu pour nous, mais qui, à l'époque, a fait genre... Euh, un truc de fou et qui a participé d'ailleurs au succès de cette chanson. Euh, ça faisait quelques années que les gens utilisaient euh, l'autotune. C'est en gros une technique qui dit euh, quand Guy fait une fausse note, il est quand même relativement proche de la note qui qui va bien. Du coup, il y a un algorithme qui va aller ramener la note plus proche de la gamme, enfin euh, de la, la, la de note de qui fréquence. a la gamme la, la plus la plus proche. Et puis, en gros, ça dit, voilà, j'ai 10 millisecondes pour revenir à la, à la note propre. Ce qui fait qu'il y a une, une, une évolution de la voix qui est classique. On ne passe pas d'une note à l'autre instantanément quand on chante. De ce que j'ai compris, hein, je ne chante pas, c'est interdit. Euh, voilà. Euh, ça fait partie d'ailleurs de enfin des, des techniques d'autocorrélation. Et le mec qui a fait l'autotune, il l'avait fait pour les, les relevés sismographiques, juste pour info. Et donc, à un moment, il, s'est, il est parti euh, en retraite. Et puis, il s'est dit... Euh, Quelqu'un qui lui disait, euh, il a challengé, est-ce que tu peux faire chanter quelqu'un euh, correctement Et donc il s'est dit, mais je peux réutiliser mes algorithmes. Et du coup, l'autotune, c'était fait pour ça, pour cacher la, la misère. Et l'autotune, du coup, que je vous ai dit, c'est on prend 10 millisecondes pour aller changer, enfin pour euh, corriger la note fausse vers l'amener. On choisit en fait ce temps-là. Quand on pousse les limites de, de configuration, quand on la pousse à zéro, le changement de note est instantané. Et ça fait un petit peu robot. Euh, ça fait même carrément robot. Et donc Cher a, a utilisé, enfin son producteur a cherché un son comme ça. Un peu différent pour, à ce moment-là de la chanson. Son producteur euh, avait trouvé cette technique et du coup il l'a utilisée. Mais ils ont gardé ça secret pendant des années. Ils se disaient non, on utilisait un vocodeur ou euh, d'autres techniques qui n'étaient qui pas, pas ça. Et donc c'est le petit lien entre la, la musique et la, et la technologie. Voilà. Bon, après j'aurais pu parler des Daft Punk qui se séparent mais bon. C'est plus triste alors. Bon.
0: C'était déjà la semaine dernière ou il y a qu'un jours, je ne sais plus. D'accord. C'est même, de quoi, c'est même plus ce qu'on a mis avant. Non, la semaine dernière, ouais. là, c'est plus passif, passif que ça. Ouais, moi, mon espoir, c'est le retour de Stardust, mais je pense que je peux m'asseoir dessus.
1: Oui, je pense. Euh, ouais,
0: merci bonjour, Emmanuel toi. d'être venu et d'avoir joué le jeu euh, merci, pendant euh, deux heures. On t'a bah, un peu
3: cramé vous, ta hein. matinée. Puis merci d'avoir rajouté ton petit tweet pour qu'on puisse discuter des, des licences, parce que c'est des sujets, euh, il voilà, n'y euh, a, a pas de bonne réponse, mais c'est des sujets euh, voilà, qui nous impactent beaucoup. donc euh, euh, voilà Merci d'avoir glissé l'opportunité d'échanger. Bah avec plaisir. Avec plaisir. Bah, on va dire au revoir au tableau de Quentin. <rire> <rire> Exactement,
0: au revoir le tableau de Quentin. Ouais. Au revoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir écoutés et on vous dit à la semaine prochaine. Salut à tous. Au revoir. Ciao.